0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Nerd und Kultur, wieder über die aktuell beste Serie der Welt. Und heute rede ich mit jemandem, es ist natürlich nicht Eve, weil der immer noch nicht die beste Serie der Welt gesehen hat, der der Meinung ist, dass die beste Serie aller Zeiten, genauso wie ich es empfinde, The Sopranos ist. Und da ich auch weiß, dass er ein großer Better Call Saul Fan ist, passt es ja perfekt zusammen, oder Donny?
1: Ja, auch okay, jetzt bin, ich ja schon, <lacht> bin ja schon drauf. Ja, hallo, danke für die Einladung.
0: Ich freue mich unheimlich. Donny O'Sullivan, wir haben uns einmal getroffen, das war in München beim Seriencamp, als du mit Dani Schröcker da warst und ihr habt eine Podiumsdiskussion gehabt, das war sehr nett, wir haben uns kurz danach noch unterhalten. Mhm. Äh, weiß nicht, ob du dich daran erinnerst, du guckst gerade so fragend. <lacht>
1: <lacht> äh doch doch ich erinnere mich auf jeden Fall, klar, ich, ich habe gerade nur äh, mich im Kopf gefragt, welches Jahr das war. Wir waren da nämlich, oh glaube ich, zwei, drei Mal da, deswegen habe ich nur gerade überlegt, einfach nur für mich. Das, das das stimmt, ihr seid ja öfter da gewesen. Also, es ist
0: bestimmt vier Jahre her oder so. Hm. Da war Rage of Empires gerade so auf dem Höhepunkt, glaube ich.
1: Okay. Deswegen wow. war
0: ich immer so eager dich mal zu treffen, weil äh, ich gucke gar keine Let's Plays, aber Rage of Empires habe ich geliebt.
1: <lacht> ja. Äh, danke.
0: <lacht> Für alle, die das nicht da draußen kennen, das war ähm, wie kann man das sagen, ein Turnierformat schon fast bei den Rocket Beans. Du und äh, ähm, Will äh, gegen, ähm, gegen Dingsbums, gegen Marco Will? Wiesel. Sagt man das jetzt so? Hab ich Will gesagt? Ja, Du und Will. <lacht> Florentin. Ich habe Will. Hab Will. Florentin, ja, Florentin Will. Mein Gott, jetzt habe ich Will als Vorname benutzt. Ich wusste noch, als ich es ausgesprochen habe, irgendwas ist hier gerade falsch. Nee, ich fand das eher interessant, dass du du
1: hast mit W, also so ein deutsches W ausgesprochen, also irgendwie Will, deswegen dachte ich gerade, lustig, ich habe noch nie gehört, dass jemand sozusagen Osalivan und Will sagt, weißt du, so es klingt irgendwie, als wären wir voll schlau oder sowas.
0: Ich habe das auch gerade so im Kopf, war und der Vorname Will, es muss ja dann W, also du bist ja Native Speaker, du hast das ja immer raus, ja, irgendwie habe ich so einen Kopf durcheinander gebaut, das Tut mir leid. Ich, ich war, glaube ich, noch so gebannt davon, weil Marco Giesel die andere Seite der Medaille war. Weil äh, ihr hatte ja diese ewige Konkurrenz, ihr zwei gegen ihn, der ja in Age of Empires einfach fantastisch ist, muss man ja zugeben. Mhm. Ähm, aber naja, ich weiß nicht, ob du es wusstest. <lacht> <lacht> ja, naja, ihr habt nicht oft genug besiegt, das stimmt. Zu zwei. Ja, bin
1: am Ende fast geschlagen. Ja, aber äh, führe gerne fort, ja.
0: Äh, ich, ähm, das ist jetzt Jahre her. Ich glaube, fast zehn Jahre, da war ich Praktikant bei der GameStar. Ich meine, jetzt bin ich bei Webbedia, das ist ja darin aufgegangen. Ich war Praktikant in der Videoproduktion. Und zwei Wochen nach mir hat Marco Giesel dort auch angefangen.
1: Aha. In einer okay. leicht anderen
0: Brand, als Auszubildender. Ich war Praktikant, er war Auszubildender. Und, äh, unser gemeinsamer Chef damals, Dave, Grüße gehen raus, hat dann beschlossen, wenn wir beide Marco heißen, okay, dann bin ich Marco 1, weil ich war ja vor ihm da, und er ist Marco 2. Und Marco Giesels Ego ist so groß, dass er bis heute darauf besteht, dass er Marco 1 war und ich Marco 2. <lacht> so albern. Aber ich, ich wollte dir ja nur ein bisschen Munition geben.
1: Ja, nee, also Marco, glaube ich, zeichnet sich dadurch aus, dass er sehr ähm, äh, competitive ist auf jeden Fall. Also so haben wir uns mhm. auch, so ging das auch los, ähm, so ein bisschen mit Rage of Empires. Ähm, wir sind uns bis heute noch nicht so ganz sicher, wie das genau losging, ähm, weil es gab auch mal ein Moin Moin, da habe ich gegen Will äh, mhm. <lacht> äh, in, seinem, in seinem Moin Moin Slot äh, tatsächlich äh, aus aus aufgrund einer ja, Behind-the-Scenes-Fäde, wer dann jetzt äh, das eigentlich besser spielt und so. Und das irgendwie, war das dann so ein Thema auch mal bei ihm im Moin Moin, bei mir und so. Und dann haben wir mal, haben wir mal On Air gespielt. Ich habe kläglich versagt, also komplett. Ich habe irgendwie so ganz weird, also überhaupt keine Build-Orders gehabt und so, wusste das eigentlich. Also war einfach ganz schlimm für mich. Und er hat mich, äh, er hat mich auf jeden Fall Haus hoch besiegt und dann irgendwie, ähm, ja, fing das bei uns an in Haus sozusagen, gar nicht on-air. Ähm, das Thema Age of Empires, also ich hatte so mit, äh, mit Marco eigentlich schon äh, ganz am Anfang, als ich da angefangen habe, ich glaube, das war 2016, kam ich zu Rocket Beans und wir haben uns gleich gut verstanden, irgendwie die, die guten alten Kippenfreundschaften, ne also irgendwie, <lacht> ich war ja da neu und kannte da so Lars und äh, Florentin so ein bisschen äh, aus der Ferne, aber irgendwie war ich da auch irgendwie so neu und dann äh, hat man sich bei einer Kippe irgendwie äh, lernt man sich ja so kennen und so und da kamen wir recht schnell auf den auf den auf das Thema Age of Empires, dass wir das beide irgendwie geil finden und haben dann so ein bisschen abgenördet und so und äh, damals dachte ich noch, wir sind auf Augenhöhe und bis ich dann das erste Mal gesehen habe, dass Marco schon echt ganz andere Hausnummer ist. Ähm, ja, keine Ahnung, also ich merke gerade, das macht vielleicht alles gar keinen Sinn, wie ich es gerade aufrolle. aber irgendwie vielleicht dann doch, also es war einfach so ein es war irgendwie Thema im Haus und wie das genau also quasi die Stunde Null war, das das, das weiß ich gar nicht. Und ist eigentlich auch egal. Es war einfach nur so so irgendwie eine coole Zeit, weil es haben sich einfach drei und später natürlich Kamara dazu äh, vier Leute gefunden, die einfach wirklich dieses Spiel lieben. Mhm. Und ähm, wir haben das ja auch gar nicht so geplant. Und ich weiß, ich wenn man nicht darüber rede, fühle ich mich so wie jemand so, wie wenn man Ed Sheeran fragt, wie seine Karriere so gestanden <lacht> ist. So, keine Ahnung. Ja, ich war Straßenmusiker und ich habe das ja nie geplant und so. Aber so ein bisschen ja. ist es ja manchmal so bei so Erfolg, äh, Erfolgsformaten oder so, äh, habe ich auf jeden Fall dadurch gelernt, ähm, dass man sowas nicht planen kann. Also wir haben einfach einen Nerv getroffen, glaube ich, irgendwo. Ähm, ich glaube, da kam viel zusammen, so Nostalgie, gleiche Altersgruppe. Viele Leute sind mit dem Spiel aufgewachsen. Dann hatten wir dieses kompetitive Element, ne? diese diese Heroes Journey ist ja immer äh, mhm. ne? ganz wichtig, wo es darum geht, okay, Florentin und ich wollen zusammen den großen Marco äh, besiegen und ähm, das war natürlich irgendwie, glaube ich, äh, äh, in, in der in meiner Analyse im Nachhinein sozusagen, kann man glaube ich dann sagen, ja, das war das Interessante dran, das war einfach, dass du als Zuschauer ein Ziel hattest gemeinsam mit den Protagonisten, äh, du hattest einen Antagonist, also eigentlich alles, was eine gute Serie oder so ja, ausmacht, ja, ja. da hatten wir also irgendwie, äh, du hattest einen Hero, du hast den Villain, äh, du hast eine Spannung und so und ähm, ja, äh, danke, dass es dir gefallen hat, also ich kriege das, bis heute ist das das Format, ähm, oder die Sache, die ich gemacht habe, oder äh, deren Teil ich irgendwie war, sein durfte, ähm, ist das bis heute das, was ich am öftesten so im, im Real Life, wo ich darauf angesprochen also Real Life, ne, also wie in der Kneipe mm -hmm. oder so, das ist echt krass, immer noch, in Berlin, irgendwo, wenn ich mal ausgehe, kommen irgendwelche Leute so, hey, Rage of Empires, Alter, und ich denke, hey, Loom, Donny und sie, und äh, ja, cool. Also, äh, sorry, ich habe jetzt ein bisschen ausgeschwiffen, aber ähm, ja, das, das ist so ein so bisschen äh, meine Sicht der Dinge auf Rage of Empires und äh, ja, dafür auf jeden Fall danke, dass äh, dass dir das gefallen hat. Freut mich natürlich.
0: Das ist das wirst du auch nicht so schnell los. Das ist wie bei Joko und Klaas, dass die noch jahrelang hinterhergerufen kriegen, Porno Ping-Pong.
1: Ja, ja, äh, äh, die Rückkehr des Kreiselfickers. <lacht> ja, genau. Ich weiß nicht, kann man wird das jetzt gebliebt? Ich bin mir nicht sicher sagen.
0: Ich glaube nicht. Ich darf es nur nicht in die in die Beschreibung irgendwo reinpacken, okay. so, dass Spotify das mitlesen kann. Okay. Ansonsten, ansonsten sind wir relativ safe, glaube ich. Mm. Du hast schon die Heroes' Journey angesprochen und das ist, glaube ich, das, was ich an Better Call Saul so liebe, dass es so eine fantastische Heroes' Journey ist, gerade im Vergleich zu Breaking Bad, mm. darüber noch mehr im Laufe dieses Gespräch. Das ja, ist ja die Villains' Journey. ne? Bei, ja, bei. Das ist Villains' Journey und es ist uns lange nicht klar. Das ist die Kunst von Breaking Bad und Better mm. Call Saul ist für mich, auch bis zu diesem Zeitpunkt, obwohl es hier sehr in diese, äh, diese Villain-Richtung geht jetzt in dieser Folge, immer noch nicht da ja. angekommen und ist natürlich gespannt, wo es denn ankommen wird. Aber wie beurteilst du denn Better Call Saul? Wie gefällt dir das gerade im Vergleich zu Breaking Bad?
1: Also so meinst du jetzt in der Summe insgesamt oder was? In der Summe. Ja, also <lacht> das Seufzen hört man jetzt schon raus. Ich glaube, wir haben ja auch schon geschrieben, da habe ich schon ein bisschen, glaube ich, hätte man hat man vielleicht so ein bisschen durchlesen können, dass ich von der aktuellen Staffel, ich glaube, ich muss das kurz vorher ja. sagen, weil sonst hört man das so raus, weil das, ich fand in der aktuellen Staffel, ich komme da nachher vielleicht auch ein bisschen genauer drauf ein, ähm, hat mich das in die Richtung getrieben, dass ich jetzt nicht mehr so der 10 von 10 Ultra Aha. bin. Also ich gab's, ja, tatsächlich. Ähm, und deswegen hatte ich dich ja auch, weißt mhm. du, noch gefragt, so, ich hoffe, das wird nicht nur eine quasi, wir wir loben die Serie und feiern das nur, weil ich finde, man muss ja auch, ähm, man kann sich auch kritisch, Ja, man, ich finde man, ich finde man, manchmal macht man den Fehler und ich versuche den nicht zu machen, dass man sich von einem Franchise oder von einer Sache, die man so toll findet, dann so ein bisschen blendet lässt und sehr viel auch dann so durchgehen lässt, nur weil man es halt geil findet. Und ich finde, aktuell gibt es ein paar Folgen, ähm, die die ich nicht so so super gut fand. Aber trotzdem immer noch eine 7 oder so von 10. Aber bis dahin war es halt jede Folge mindestens eine 8 oder 9 von 10 von mhm. mich, für die ganzen, für mich. Und das wollte ich nur kurz gesagt ja. haben. Also wenn ich jetzt irgendwie hier und da ein bisschen negativ klinge, ich finde die Fantaste in de, äh, die Serie in der Summe immer noch fantastisch, absolut. Und Bob Odenkirk hat, glaube ich. Ähm, diese, diese ganze, was, was mir am meisten gefällt bei dieser Serie ist, dass er diese, dass er das durfte auch, mhm. ne, die, die Karriere von Bob Odenkirk ist ja total interessant mhm. auch und der war ja auch irgendwie schon teilweise öfter abgeschrieben mhm. und das war ja auch irgendwie sein, 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 sein Comeback quasi und ich finde es so geil, dass er dieser Figur, die so eigentlich so oberflächlich wirkt und eigentlich so, wo man denkt, das ist die Figur mit dem wenigsten Tiefe, ja, ja? <lacht> so wenn man von Breaking Bad kommt, <lacht> dass er dieser Figur in dieser, St äh, dieser Serie so eine Tiefe gibt und so eine, so, so viel Charakter und so viel Hintergrundwissen zu seinen Motive also zu, dass man so viel über seine Motivation erfährt, warum er Dinge tut und das ist, macht für mich diese Serie so aus und ähm ja, und ich glaube, ja, deswegen finde ich die so toll. Also ich mag einfach dieses, dieses ich will man will immer mehr erfahren über diesen Menschen, warum er so geworden ist, wie wir alle wissen, dass er am Ende wird. Ich erinnere mich,
0: dass du ganz konkret Point and Shoot, also den Start dieser zweiten Staffelhälfte nicht so gut fandest. Das hattest du mir geschrieben, ja. mehr wusste ich gar nicht, ehrlich gesagt. Ähm, geht's dir da auch immer noch so, also jetzt auch, wo du ein bisschen Abstand zu der Folge hast? Das ist ja auf IMDb eine 9,8 die Folge, also objektiv anscheinend begeistert sie die Leute, aber wie geht's dir da? Ja, ja. ja. <lacht>
1: um jetzt den Schrecker zu machen, ja gut, also IMDb. <lacht> also ich, weiß ich jetzt nicht, ob das immer, immer, ich war ja nie so jemand, der dann immer, also ne, ich will jetzt aber auch gar nicht mich jetzt irgendwie intelligenter oder intellektueller machen, als ich es bin, aber ich gucke schon, also ich hab, finde zum Beispiel viele Filme auch echt gut, die auf IMDb total abhängen, ja, also das finde ich nicht immer so eine Messlatte. Ähm, nee, mit ein bisschen Abstand würde ich, bleibe ich immer noch meiner Meinung. Ich bin ja jemand, ich gehe nach dem Bauchgefühl, aber natürlich die aktuellen Folgen, gerade Nippi und so, also das ist natürlich absolut Weltklasse. Mhm. Da, da, Das hat's für mich alles wieder gut gemacht. Aber ich bleibe dabei. Ich fand die ersten paar Folgen, ich kann ja auch, wenn du willst, jetzt schon oder auch nachher darauf eingehen, warum genau. Du kannst ja mal Gruppen reißen,
0: warum nicht? Also wir sprechen ja hauptsächlich über diese Folge im weiteren
1: Verlauf. Also ich muss schon sagen, ich finde, äh, da waren schon ein paar hanebüchene Sachen dabei, muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Also schon, äh, das ist man, ist man ja von Vince äh, Gilligan, oder was, sagst du eigentlich Gilligan oder oh, Gilligan? Ich habe letzte Podcast-Folge Gilligan gesagt, obwohl ich immer Gilligan ja. sage, Gab weil mir jemand
0: gesagt hat, im offiziellen Podcast würden sie Gilligan sagen. Es war aber falsch. Es
1: heißt Gilligan. Okay. Okay, ah. Gilligan. <lacht> ja, und also, also sind ein paar Sachen passiert, die man von Gilligan eigentlich, also gerade von ihm gar nicht mhm. gewohnt ist. Und, und zwar. Ich, für mich waren einfach viele Sachen konstruiert. Mhm. Also immer alles, was bei Breaking Bad oder bei ähm, Better Call Saul passiert, habe ich das Gefühl, das wird über, über wie bei den Sopranos, eine lange rote Fäden mhm. werden aufgebaut. Also lange, es wird lange auf Und ich fand so die ersten paar Folgen dieser ähm, dieser, dieser dieser neuen Staffel da, und die zweiten Hälfen, die zweite Hälfte der neuen Staffel, fand ich so ein bisschen, auf einmal geht Schlag auf Schlag, so ein bisschen dieses Game of Thrones letzte mhm. Staffel Syndrom so. Auf, auf einmal ist Lalo da, dann war er hier und ähm, dann ist irgendwie alles sehr, ähm, zum Beispiel das auch auch Fring, ja, da irgendwie unten auftaucht in der Baustelle, nur mit einem Bauchgefühl, dass er da sein könnte und so. Ich denke mir, come on, also ich meine, er ist, er, ist er ist nicht irgendwie ein Sith Lord, mhm. ja. Also er ist der Bösewicht klar, aber er hat ja keine übersinnlichen Fähigkeiten. Jetzt könnte man natürlich sagen, Instinkt und so. Checkst du ein bisschen, was ich meine. Ich fand da so ein paar Sachen. Ich habe es auch abgestempelt mit, es ist halt konstruiert. Ne, das
0: Drehbuch ja. will, dass die sich da treffen. Die Ideen dahinter genau. sind ja im Einzelnen nicht so doof. Gus Fring durchschaut ihn. Das ist ja ein Schachspiel, das die zwei die ganze Zeit spielen. Ja. Und Gus Fring dachte lange Zeit, dass Lalo in Wirklichkeit nur, nur Dame spielt, das andere Spiel, nicht Schach. Aber
1: nee, nee, Lalo ja. spielt auch Schach. Und also quasi mehrere Ich muss kurz für meinen für mein Intellekt das kurz zusammenreißen. Also quasi mehrere Moves Voraus. Ja, 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 genau,
0: beide ja offensichtlich.
1: <lacht> beide. Ja, aber eine, ey, das ist aber eine geile Metapher, ganz ehrlich. Schach und Dame. Das habe ich noch nie gehört, so. Weil damals das, ja immer das nur, hat ja.
0: Tony Dorton selber gesagt. Also der Lalo-Darsteller hat selber das so interpretiert. Die beiden
1: spielen ah, okay. Schach.
0: Und Gus Fring ist nicht davon ausgegangen, dass Lalo wirklich Schach spielt. Aber stellt sich heraus, Lalo ist ein fucking guter Schachspieler. Ja. Er ja, bespielt es ja. immer mit seinem ja. Kacklächeln. So. Und, und insofern macht es natürlich auf einer Bedeutungsebene alles Sinn. Gus Fring beschaut ihn. Gus Fring ist immer der Erste, der kapit. oh, Lalo ist gar nicht in diesem Land. Ja, dieser Erweckungsmoment, hm. wenn er im Los Boyos Hermanos ja. steht und dann merkt, wir suchen ihn die ganze Zeit hier und deswegen ist er nicht hier und deswegen ist es auch so so schön von Inszenierung, dass Lalo einfach die ganze Zeit nicht da ist, weil wir uns das ja genauso ja. fragen wie er und es ist dieser Erweckungsmoment, wo er auf einmal in Deutschland auftaucht, noch stärker. So, das ist alles cool, es ist gleichzeitig natürlich konstruiert, sie sollen sich da treffen, weil selbst wenn Gus Ring durchschaut, dass der da ist, es gibt keinen mhm. Grund, warum er selber hinfahren muss. Also, selbst der Sith Lord, ne, Imperator, der, der, geht da nicht selber hin. Gut, er hat sich ja. auch auf dem zweiten Todesstern dann eingefunden, der Volltrottel. Aber das war ja auch andererseits, er war ja das Lockmittel, ne. Ihr könnt nicht nur ja. den Todesstern zerstören, ihr könnt auch den Imperator umbringen und dabei den Krieg beenden. So, im Prinzip ist es ja so ähnlich hier. Jetzt ist es halt konstruiert, man muss dazu sagen, Lalo, wollte ja nur das Ding finden, hatte ja sehr viel Informationen. Er wusste sogar, welche Maschine, weil er den Typen da in Deutschland, äh, in Österreich gefoltert hat. Ja. Und das macht, das ergibt schon alles Sinn. Er konnte nicht damit rechnen, dass Fring kommt. Aber es hat ihm ja in die Karten gespielt. Wenn er jetzt nicht so verliebt in die Kamera gewesen wäre, dann würde Lalo noch leben. Aber so ist es halt. Es ist konstruiert. Ich,
1: also du, du klingst ein bisschen wie einer der Writer, die im Writer's Room ihre seine, die Idee sozusagen verteidigen muss. Ja, ich, ich sag nur, <lacht> was, 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 was sie sich gedacht
0: haben. Ich sag, was sie sich gedacht haben, ich finde, es ist konstruiert. Also ich hätte, wenn ich es geschrieben ja. hätte, ich hätte die zwei dort nicht
1: so aufeinandertreffen lassen. Aber okay, aber okay, also du, ich wollte damit eigentlich nur sagen, eigentlich wollte ich dir äh, Lob geben. Du hast es gut sozusagen erklärt. Also, du hast es gerade, äh, du hast mich quasi jetzt fast überzeugt. Ne? Aber, ich muss, aber ich muss trotzdem, ja, bei meinem bei initialem Bauchgefühl ja. bleiben und das ist ja Geschmack mhm. und mir geht das oft übrigens so, auch früher bei Bada Binge und so, wenn ich mit Schröcksendungen gemacht habe, liebe Grüße mhm. gehen raus, Daniel, ähm, der hat das auch ganz oft bei mir hingekriegt, ähm, deswegen, das hat er auch bewusst oft so also versucht zu triggern, dass so mein Bauchgefühl mit Fakten sozusagen zu versuchen mhm. und ich habe irgendwann gesagt, so, hör auf damit, ich will das nicht mehr, weil ich habe dann super oft einfach ihm dann Recht gegeben, weil er hat ja auch oft Recht wie mhm. du jetzt auch, das stimmt ja auch, okay, es ist zwar konstruiert, aber es macht alles Sinn, aber nee, ich bleibe dabei, ich wenn ich eine Serie gucke, bin ich nicht immer im, im sozusagen sagen, große Anführungszeichen mhm. Journalistenmodus, sondern ich bin ja einfach jemand, der die Serie genießt. Und ich kann nur sagen, mich hat es ein, zwei Folgen, vielleicht sogar drei Folgen, so, nicht mhm. nur das, sondern verschiedene kleine Beispiele, wo ich dachte, das bin ich nicht gewohnt, das geht mir jetzt ein bisschen vom Pacing zu schnell. Ähm, ich fand auch die, äh, mit, die mit Kim und, und äh, Jimmy, da sehr unglaubwürdig, diese Charakterentwicklung so ein bisschen, dass Kim irgendwie, man ja, ich weiß, die haben diesen 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 Gedanken gepflanzt, dass sie mhm. in der Kindheit ja schon und dass sie ja da auch eigentlich so Con, ähm, ne, Con-Artist mhm. ist irgendwo im Herzen und, aber das ging mir dann zu schnell, ihr ihr Konflikt war halt irgendwie fünf Staffeln lang, so dieser Konflikt, so äh, gut und böse, ne? Mhm. lässt sie sich von Jimmy und so und dann auf einmal macht sie irgendwie alles mit und das ist für sie voll der Thrill und ach, ich weiß nicht, irgendwie, aber wie gesagt, das ist Motzen auf hohem Niveau, aber das, ja, das war ja wie gesagt die, die Sachen, die ich so bisschen nicht so geil fand, aber das hat auf jeden Fall die letzten paar Folgen haben natürlich das alles aufgewertet äh, oder wie heißt es aufgewiegt, ja, auf,
0: aufgewertet. Aber aber du, äh, ja, aber du hast schon, du hast schon recht. Ich meine, das ist auch bei Kim ne? konstruiert, weil was wollen sie uns erzählen und sie haben mhm. ja noch nicht alles aufgelöst. Also bis heute verstehen wir ja nicht und wir sind zwei Folgen vom Ende. Wir verstehen nicht wirklich, wirklich, warum Kim das macht und warum sie immer von diesen Scams. Also wir können es ahnen wegen der Mutter wegen die Belohnungsgefühle als Kind also ja, als, als dass es schon tief in ihr als Kind verankert wurde durch die Erziehung der Mutter äh, Liebe dadurch zu bekommen wenn sie ein guter Scam Artist ist und und das ja. ergibt schon dann irgendwie Sinn dass sie äh, dass sie und Jimmy deswegen gut zusammenpassen und dass sie für sie irgendwann für sich selbst erkennt dass sie deswegen eben nicht zusammenpassen ähm, aber es ist ja nicht so als wären wir wirklich Wirklich die ganze Zeit dabei gewesen könnten es zu 1000% Prozent fühlen, warum Kim in der, ich glaube, das war Ende fünfte Staffel, jetzt entscheidet, wir müssen Howard Hamlin scammen. Wir müssen sein Leben vernichten. Das hatte die ja entschieden. Also auch für Jimmy. Der wollte das ja gar nicht. Er hat ja mehrere Folgen lang gestruggelt, das machen zu äh, wollen. Und sie hat ihn ja quasi überredet. Er hat, um sie glücklich zu machen, hat er Howard Hamlin betrogen
1: nicht, weil ja. er es wollte. Genau die genau die Hamlin Sache, jetzt sagst du mit Howard war auch ein bisschen, come on, äh, auch ein bisschen. Da habe ich mir auch gefragt, warum machen also ich habe auch zum Beispiel, aber da, da liegt es auch vielleicht daran, dass ich nicht wirklich meine Hausaufgaben gemacht habe äh, bei dieser, das ist sechste Staffel aktuell, ja. ne? oder siebte Jahre. Und ich habe dann nicht nochmal sozusagen, wie ich es eigentlich sonst immer gemacht habe, weil ich es gerne mhm. gemacht habe, nochmal die fünfte Staffel geguckt, mhm. weil irgendwie für mich ist, für mich hat Better Call Saul, können wir ja nachher nochmal drauf eingehen, wenn du magst, aber nicht so einen krassen Rewatch-Value, mhm. komischerweise, wie vielleicht äh, Breaking Bad. Oh Gott, das klingt jetzt rüber, als finde ich die Serie scheiße, das ist nicht so, aber trotzdem, mhm. da fand ich auch so ein bisschen, ich wusste gar nicht genau die ganze Zeit super oft, was die denn genau machen mit diesem wa äh, Piper Water oder was war das nochmal und wa warum scammen die eigentlich jetzt ist jetzt, das war ja nicht nur persönliche Rache. Das hat ja mit diesem mit diesem Prozess zu tun. Und das fand ich so ein bisschen weird, weil ich kann auch nicht der Einzige sein, der das. Der das nicht mehr wusste, was da jetzt genau nochmal eigentlich dieser ganze komplizierte, über drei Staffeln vorher aufgebaute große Prozess ist, wo er doch die zu den Eld elderly People geht und, mhm. und die sowas, dieser, weißt du, irgendwas mit Piper. Äh, irgendwas, das?
0: Ähm, Gott, ich kriege es auch nicht mehr. Nicht Water, aber Pipe. Pipe stimmt.
1: Der irgendwie nicht ausziehen will und so von dem. Ist auch alles dieses Grundstücksding, ja, ja, ja. diese große Konzern, ja. Auf jeden Fall ist auch egal. Ich habe das irgendwie nicht gerafft und irgendwie hab, habe mich das alles ein bisschen rausgebracht, ich dachte Okay,
0: warum? ja, dann hat sie sich natürlich ein bisschen verloren. Man muss der sechsten Staffel schon zugestehen, die baut die Na genau auf der fünften auf und kann mm. nicht kompensieren, dass dazwischen eine Pandemie war, dazwischen ein Herzinfarkt von Bob Odenkirk war. Das kann die nicht kompensieren, mm. das will sie halt auch nicht. Das macht natürlich, wenn du es Back-to-Back schaust, funktioniert's besser. Ich habe während der, äh, wegen der sechsten Staffel alle Folgen nochmal gesehen. Und ich muss aber okay. im Nachhinein sagen, die Serie hat extrem hohen Rewatch-Value, weil so viele Sachen okay. geforeshadowt werden, in der ersten Staffel schon auch die ganze Zeit aus mit dem Bruder. Und also es ja. ist wirklich, also jetzt auch mit Kim, die ganze Charakterentwicklung von Kim wird. Foreshadowed ab der allerersten Folge. In der ersten Folge hat sie nur zwei Sätze. Das eine ist, sie sagt, ja. sie ist im Konferenzraum und wirft zusammen mit Howard äh, Jimmy raus oder irgendwie sowas. Und dann eine Szene später ist sie unten rauchend mit Jimmy vor diesem Fahrstuhl. Und das Bild ist symmetrisch. Ja, da symmetrisch. mit dem Mülleimer, wo die sich immer genau, treffen. Genau, mit dem Mülleimer. Das Bild ist symmetrisch, der Fahrstuhl in der Mitte. Sie sind beide auf einer Seite. In der Folge, wo sie sich getrennt haben, sind beide im Parkhaus rechts und links also auch ein ja, symmetrisches ja. Bild und sie sind aber getrennt. Ja, ja. Hier sind sie auf einer Seite und sie rauchen. Und wie in einem Film Noir ist sie halb im Schatten. Ich glaube, du siehst ihr Gesicht nicht richtig und sie raucht. Und dann ist dir sofort klar, sie ist die femme dieser Geschichte für ihn. Sie ist die Frau, die mit Schuld daran ist, dass er da äh, in diesen, in diesen äh, Strudel gerät. Und ohne jetzt mm. Schuldzuweisungen wirklich machen zu wollen. Dadurch ist sie nicht die Böse. Das ist aber etwas, womit die Serie die ganze Zeit kokettiert. Die Femme fatal muss ja nicht böse sein, aber sie ist das Verhängnis für den Helden. Mm. Und, und das wird alles schon okay. geforscht unter der ersten Folge. Das ist so krass. Und es geht halt nur so durch. Und ich garantiere dir, wenn du das rewatchst, du wirst einige Sachen erkennen. Es ist auch, weißt du, selbst Chuck, okay, da hast du jetzt diesen einen Antagonist, der ist dann ab der dritten Staffel quasi, spielt keine Rolle mehr. Ich glaube, Ende der Staffel oder so. Spielt keine Rolle mehr. Und dann ist Lalo der Antagonist. Und was uns aber die Serie erzählt ist, auch mit Howard Hamlin's Tod, dass äh, Chuck immer recht hatte. Er hat immer gesagt, Jimmy McGill wird der Downfall dieser Firma, weil er nicht anders kann. Und Gene ja, ja. kann auch nicht anders, wie wir es jetzt gerade in den letzten Folgen sehen. Und Lalo wird lange Zeit als Antagonist aufgebaut. Und das recht, sie machen es fast so wie bei Game of Thrones mit dem Night King, ne? Auf einmal, ah nee, darum geht's ja nicht. Ja. Um Ihm geht's nicht, es geht um andere Sachen. Aber das macht es auch wieder so interessant. Lalo ist der Joker dieser Geschichte. In The Dark Knight ist der eigentliche Bösewicht nicht der Joker. Er ist der Katalysator, er ist zwar der Antagonist, aber er ist der Katalysator, der dafür sorgt, dass der wahre Bösewicht, der wahre Struggle von Batman, das ist Two-Face, weil er selber könnte ja der White Knight sein, der Harvey Dent ist oder eben nicht. Und Batman muss sich entscheiden. Das ist sein wahrer, innerer Struggle. Es ist nicht der Joker. Der Joker fordert ihn heraus und schubst ihn dahin. Ne? Gravity, push. Das ist die Aufgabe des ja. Jokers. Deswegen spielt der Joker in den letzten Szenen gar keine Rolle.
1: Batman-Podcast jetzt oder was? was, was jetzt? Ja, wahrscheinlich schon.
0: <lacht> Aber Lalo ist ist der fucking Joker dieser Geschichte. Und deswegen ist das so früh raus.
1: Ich habe da mal eine Frage, ja. es klingt alles sehr schlau, was du sagst. Und, ähm, es klingt vor allem schlau, Sinn. muss nicht schlau sein. Aber es klingt auch ein bisschen wie, äh, als ob jemand sehr, einfach auch ein sehr großer Fan mhm. ist. <lacht> Und weil ich würde ja auch mal die Fra Fragen in den Raum stellen. Ich hoffe, das kommt jetzt irgendwie böse rüber. Ich meine das gar nicht. Ich will das ja extra so ein bisschen provoziert ja. jetzt formulieren. Und zwar, ich stelle mal die Frage, ist das, ist das wirklich Foreshadowing? Oder ist das einfach nur ähm, von den Autoren sehr äh, treues Charakterdesign sozusagen, also dass die einfach, du kannst natürlich alles jetzt zurückwirken mhm. sozusagen hin, hin konstruieren. Ja, die stand da rum und ist auf die eine Seite gegangen. Okay, klar. aber ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die sich das sechs Staffeln voraus so gedacht haben, ja oder so, dass das so geplant kann ich mir kaum vorstellen. Ich glaube, dass der der Charakter mhm. im Kern so gut geschrieben ist von den meisten mhm. ähm, Figuren. Ne, dass die dem treu geblieben mhm. sind bis zum Ende. Und deswegen macht dann alles auch sehr viel Sinn und ist eine homogene Sache. Aber ich glaube, man muss schon auch ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass die da jetzt wirklich sechs, sechs Staffeln vorausgeplant haben. Selbst, selbst Sopranos ist es auch so. bei Selbst bei Sopranos auch noch so. Die haben die auf, oder bei The Wire mhm. zum Beispiel. Da gut da ist die äh, staffelweise natürlich immer die ganze Staffel aus, äh, geplant gewesen und dann drüber... Staffeln hinweg wurden natürlich auch Character arcs aufgebaut und so, ne, die sich entwickelt haben. Aber selbst da, glaube ich, auch, da wurde dann auch improvisiert jedes, jede Staffel neu und so, okay, wie, wo können wir die hin äh, bewegen? Aber halt immer, und das macht großartige Serien aus, genauso wie Break, äh, Better Call Saul, ja, dass man sich dann aber treu bleibt. Und das hat zum Beispiel äh, Game of Thrones, oder das, was du gerade gemeint hast, meiner Meinung nach äh, als Beispiel hier da, hier und da verkackt, weil sie auf einmal irgendwie die Motivation und die Grundkerncharaktereigenschaften von ähm. Protagonisten dann irgendwie so geändert haben, nur damit es ja. für Skript passt. Und das machen sie ja bei bei Calls bei auch nicht. Das wollte ich nur damit sagen. Ich glaube, vielleicht ist das auch ein Ding. Es,
0: es ist eine Mischung aus beiden und das zieht sich durch beide Serien mhm. durch. Äh, es, Foreshadowing stimmt insofern zu 1000 Prozent, dass sie sich schon von Anfang an sicher waren, dass Kim eine auch zwielichtige Person ist. Deswegen fühlt sie sich zu ihm hingezogen. Deswegen sind sie Freunde. Das ist von vornherein klar. Und was sie machen ist, auch in beiden Serien, wenn sie sehen, dass Figuren funktionieren, dann bauen sie sie aus und machen einen Double Down drauf. Und wenn sie sehen, dass ein Handlungsstrang nicht funktioniert, dann killen sie ihn auch. Bestes Beispiel ist auch ein mhm. Breaking Bad, Jesse Pinkman der sollte in ursprünglich in der neunten Folge sterben. Ja, weiß ich. Sie haben es nach der zweiten <lacht> hab ich Episode, ich haben sie es ja. gecheckt. So, nein, das ist, der Typ ist das Herz der Serie, er muss überleben. Und deswegen haben sie einen Double Down gemacht. Und so, so machen sie es die ganze Zeit. Es sind viele Sachen, die wirklich sehr stark vorgeschadowed werden. Also, das siehst du auch immer wieder in den Interviews mit, dem, äh, mit Vince Gilligan oder mit dem Regisseur Thomas Schnauz, der auch diese Folge gemacht hat. Äh, weil der hat ja neben Peter Gould, dem Co-Creator dieser Serie, die meisten Folgen äh, Breaking Bad und Better Call mhm. Saul geschrieben. Und da ist wirklich, wirklich viel, viel auch Vorbereitung drin, weil sie bei vielen Sachen wissen, wo sie hinwollen. Ein Beispiel mm -hmm. möchte ich okay. hier noch nennen für Breaking Bad, nur um zu zeigen, äh, wie viel Foreshadowing dabei ja, ich, ist und gleichzeitig dieser Double Down drin ist. Ähm, Vince Gilligan hatte damals diese Szene, fünfte Staffel, allererste Szene ist die mit dem Maschinengewehr. Na, dass er den Kofferraum aufmacht, das Maschinengewehr ist drin. Du erinnerst dich, ja. das ist grandiose Opening und du oh. weißt, okay, die fünfte Staffel, shit goes down. Wenn auf einmal Das
1: ist doch das, wo er die 52 mit dem Bacon macht, genau. oder? Und dann irgendwie, äh, in ja, das ja, ist genau ja. diese
0: Szene. So, also Gilligan hatte diese Szene geschrieben, weil sie einfach cool ist. Und dieses Foreshadowing, es wird noch Großes passieren, einfach da ist. Ja. Aber er hatte keine Ahnung, wofür er dieses Maschinengewehr benutzen will. Er Ach, wusste geil, es einfach das nicht. Ist cool. Er wusste es nicht. Ja, das, ist und cool. hatte sie, das hat ihn unter Stress gesetzt. Es war immer das Damoklesschwert, das über ihn hing. Bis kurz vor Ende der Le des letzten Drehbuchs hat er noch gemeint, so, ja, vielleicht haben es auch die Leute bis dahin einfach vergessen. Ich benutze es nicht. Aber seine anderen Writer im Writer's Room haben ihn, ge haben ihn äh, da unter Druck gesetzt. <lacht> er soll sich gefällig was ausdenken. Sie müssen sich was ausdenken. Die Leute vergessen sowas nicht. Ja, ich guck uns ja, beide an. Wir diskutieren genau. hier
1: jetzt irgendwie schon seit 20 Minuten, haben noch gar nicht über die Folge geredet. <lacht> Nur über etwaige ent entw Möglichkeiten eines Vorschuldings ja. oder nicht. Also die, die die Fans da draußen sind schon, sind schon schon gucken schon genau hin. Aber krass, das das finde ich ja total interessant. habe ich gerade zum ersten Mal, dass er das aber das ist ja eigentlich eine geile Idee, ne? Kann man ja überlegen, vielleicht als Kreativtechnik anzuwenden irgendwie. Wenn man, irgendwie so, weißt du, du haust einfach irgendwas rein, irgendwo am Anfang, wo du tendenziell irgendwas cool mhm. findest und dann guckst du einfach irgendwie, ja, du musst halt irgendwie da hinkommen. Finde ich ja. eigentlich ganz, ganz das nice. Das passiert
0: ja andauernd, das passiert wirklich andauernd hier. Lalo und Ignacio und Breaking Bad, die hatten keinen Plan für die zwei Namen. Die haben sich einfach äh. zwei Namen ausgedacht. Und dann haben sie sich aber beim Schreiben von Bella Sol gedacht, okay, wir könnten ja was draus machen. Und dann haben sie eben Ignacio Nacho Varga ent, äh, entwickelt und sehr spät ja, ja erst in äh, Season 4 Joker reingeschmissen. Also Tony Dalton, also ja. Lalo Salamanca. Aber das ist ja auch Ich bleib noch mal bei der Batman-Allegorie. Christopher Nolan ja. wusste, er macht vielleicht eine Trilogie. wenn es gut läuft, macht er eine Trilogie. Aber er hat keinen Plan, was im nächsten Film passiert und im übernächsten gar nichts. Aber er hat sich gedacht, es wäre doch cool, wenn Batman den Joker-Karte am Ende kriegt. Das ist doch einfach, Das yeah. ist doch perfekt. Es zeigt uns, dass Batman gerade angefangen hat und sein Erz-Nemesis jetzt auch da ist und dass es logisch ist, wenn es einen Superheld gibt, dass es auch super Bösewichte gibt. Mehr hat er sich nicht ausgedacht. Ne? Dann basierst du darauf den nächsten Film und es wird halt genial. Und so ist es auch bei yeah. Lalo Salamanca. Als sie ihn gecastet haben Sie haben ihn erstmal nur für zwei Folgen oder so gecastet, also wirklich nur fürs Ende der vierten Staffel. Ja, wo
1: haben sie den eigentlich her? Der ist ja unglaublich, ey, dieser Schauspieler. Also Tony
0: Dalton hat in Mexiko, der ist Amerikaner, mexikanische Abstammung, ja. aber als Amerikaner aufgewachsen in Amerika. Er hat aber in Mexiko, ja. weil er weil er in Amerika wirklich kaum Arbeit gekriegt hat, das ist halt schwierig, ne? Also für die, für die äh, Südamerikaner bist du ein Amerikaner und für die Amerikaner bist du bist du Südamerikaner. Also du, du bist ja. du bist weder das eine noch das andere und das war immer sein Problem. Mhm. Aber er hat es dann geschafft, in Mexiko eine anscheinend sehr erfolgreiche Krimiserie, also ähnlich wie Narcos, okay. äh, da als Drogenboss aufzutreten. Aber völlig anders als Lalo Salamanca. Also keine Gemeinsamkeit, auch glaube ich ohne mhm. Schnurrbart. Ich weiß nicht mal, wie es das war dort super erfolgreich, hat in Amerikaner natürlich keiner gesehen. Und hat auch nur zufällig beim Auditioning diesen Schnurrbart gehabt, weil er sich ein paar Tage nicht rasiert hat. Und dann kam ja. er zurück für, für für die ersten Dreh oder irgendwie sowas. Und dann haben sie gesehen, dass er keinen Schnurrbart hat. Da haben ihm gesagt, er soll gefälligst den Schnurrbart wieder wachsen lassen. Weil der wäre Mitschuld gewesen, dass sie ihn überhaupt gecastet haben. Das ist einfach dieser Look, den er hat mit dem mit diesem kleinen ja. Schnurri. Das, das ist einfach Tony Dalton. Und das ist großartig. Und ich hoffe, dass er mehr macht. Also, ich will mehr Tony Dalton, egal was, als gute Person auch, würde ich ihn gerne mehr sehen.
1: Ich habe versucht, ihn auf Social Media dann irgendwie direkt zu finden und so, weil ich so ein Social Media Mensch mhm. bin irgendwie und da gerne dann mhm. Leuten folge und so. und Aber der, der hat ja keinen richtigen Account. Das gibt irgendwie, oder auf jeden Fall weiß ich, ob es sein richtiger also, ist. sieht aus wie so ein Fan-Account. Nein, so der hat keinen Account. Ich echt so dachte, ja. wer, äh, der hat keinen, ne? Genau. Aber sollte er mal machen. <lacht> ich glaube, der hat echt ja. viele Fans bekommen.
0: Aber, aber hast du sein Bild gesehen mit Howard Hamlin, Fabian, äh, Patrick Fabian? Hast du das
1: Bild gesehen? Äh. Ich weiß nicht welches du meinst. Ich glaube ich habe ein Bild von den beiden gesehen. Also wo die, die waren
0: wandern? Und haben ein Selfie wandern, gemacht. Wandern, genau. wollte grad sagen, ja, Together ja, genau, Forever. Ja, ja, habe ich gesehen.
1: Und, und aber Odenkirk und Wexler quasi, die sind ja auch äh, wandern gegangen oder so, ne? Gab's auch viel? Ja, versucht. ja,
0: viel. Also äh, Patrick, Fabian, äh, äh, Ray Seahorn und äh, Bob Odenkirk, die drei haben eine WG gehabt. Also sie haben sich ein Haus zusammen Aha. gemietet und sind noch zusammen wandern gegangen. Also, für, also ich habe den immer, äh, äh, kleinen, ich habe einen kleinen Fun Fact.
1: Yeah? Ich habe dem äh, hab Bob, Bob Odenkirk auch mal tatsächlich mal die Hand geschüttelt. Nice, wo? Äh, und zwar total, äh, total, totaler Zufall einfach. Da gab es auch bei der Call, Call noch gar nicht, mhm. glaube ich, bin mir gar nicht sicher. Ähm, und zwar war das bei meinem ersten Jahr bei Rocket Beans 2016 und da gab es so ein Event von Netflix. Mhm. Da, das hieß in Berlin, das war Berlin am Was äh, im Westhafen, hieß es What's Next. Da haben sie irgendwie groß aufgefahren, da haben sie auch, da kam gerade Stranger Things raus, da haben sie Werbung dafür gemacht, kommt man konnte mal so eine Fotobox gehen, da waren alle Influencer, ja. alle jo äh, Medienpartner und so. Und ähm, wie du ja weißt, haut Netflix gerne einen mhm. raus, vor allem da, damals noch, also es war echt ein Riesending. Und da war auch... Ähm, Rashida Jones zum Beispiel von, von unter anderem von The Office mhm. und so und und Bob Ordenkirk und die haben dann so Workshops gemacht, Ach, äh? also wo man mitmachen durfte. So ganz, aber einen ganz kleinen äh, Raum, also ähm, so äh, QA gemacht und wir saßen dann, ich saß echt so zwei Meter von dem entfernt und er saß auch auf so, wir saßen auf gleicher Höhe, also war gar nicht auf so einer ja. Bühne oder so, er saß einfach so auf so einem Hocker und wir auch auf Hocker und dann hat er hat einfach so erzählt vom vom von seinem Werdegang und hat dann Frage, Fragen beantwortet. Und ich hab die aber zu der Zeit habe ich noch Stand-up ja. gemacht und ich war dann so die ganze Zeit, ich wollte ihn unbedingt was fragen zu Stand-Up, aber ich, im Nachhinein muss ich natürlich sagen, wenn ich ehrlich mit, mit mir selber bin, äh, würde ich auch heute nicht mehr so machen, aber ich war halt war schon so ein bisschen auch so diesen, ich wollte eine Frage stellen, damit ich eine coole ah, Frage ja, stellen natürlich. kann. Ja, natürlich, wer will das nicht? So, <lacht> genau, aber so im Sinne von, weil ich ja ein bisschen Insight mit Stand-Up hatte und weiß, dass er auch äh, äh, sehr lange, der kommt ja, ja vom ja. Stand-Up, äh, Odenkirk, und äh, dachte ich mir so, ich will schon was stellen, dass er so ein bisschen, dass er mich anguckt mich ein bisschen cool findet mhm. vielleicht oder so und denkt so, und tatsächlich habe ich ihn eine Stand-Up-Frage gestellt, habe mir auch einen Blick gegeben, die cool beantwortet und keine Ahnung und dann was zu Ende und dann habe ich ein Foto äh, machen wollen, das hat nicht geklappt, mit Rashida Jones hat es übrigens geklappt. Ähm, das heißt, ich kann es jetzt nicht rauskramen, leider, mhm. äh, das ist unser unser Foto, weil es leider nicht stattgefunden hat, aber ich habe ihm kurz die Hand gedrückt, weil ich wollte ihn nicht nerven, der war so ein bisschen mhm. am, am Gehen und habe ihm die Hand gedrückt und habe gesagt, dass er dass ein er cooler Typ ist. mega Fun typ. Fact an, Bei der Veranstaltung waren auch die ganzen, also nicht alle, aber viele vom Cast von äh, Orange is the New Black, mhm. ich habe dann äh, zum Beispiel ähm, Kate Mulgrew, äh, ich bin ja großer Star Trek Voyager Fan, <lacht> das, das, war, das war das Foto für mich, <lacht> das, da war ich komplett aus dem Häuschen, ja, das war echt äh, cool, Das dazu mal mein kleiner Fan-Fan. Ja, sehr ja. schön,
0: ja, Bob Odenkirk war lange Zeit nur Comedy Actor und ähm, Better Call Saul war sein, äh, nee, Breaking Bad war seine erste Dramarolle. Er hat doch lange ja. mit ob er es machen soll oder nicht. Und sie haben es halt ihm angeboten, weil sie ihm im Hinterkopf hatten wegen seiner Sketch-Show. Uh, Bob und David mit David Cross. Genau, ja. ja. Und deswegen hatten sie im Hinterkopf, dass er doch perfekt wäre. Und er hat erst Nein gesagt. Und dann haben seine Familie, hat seine Familie überredet. Und dann haben sie ihn wieder angerufen. Er wollte Ja sagen. Sie haben ihm mehr Geld geboten. Und <lacht> also er hat versehentlich äh. mehr Gehalt gekriegt für die Rolle, als er gedacht hätte. Das ist ein bisschen
1: wie meine Einladung hier. ne? Ich habe dann auch als zugesagt, als du zu, ein bisschen mehr Geld Ach Ja, genau.
0: <lacht> Na <lacht> ja, gut, dann lass uns doch jetzt endlich äh, in die Folgenbesprechung ja. gehen, nachdem wir uns so schön ausgehört über die Serie unterhalten haben.
1: Ja, ich hoffe, ich labere euch nicht äh, zu viel voll. Also ich, äh, ah, ja, nee, dafür habe ich doch hier. Okay, gut. <lacht>
0: Also habe ich hier, also da draußen muss ich keiner beschweren. Ich freue mich so sehr, dass du hier bist. Ähm, gehen wir in die Ver Folgenbesprechung. Die, wir haben es ja jetzt oft gesagt, Breaking Bad. Die Folge heißt Breaking Bad. Das ist Ja,
1: <lacht> ja. Es ist so krass. Ich muss auch ganz kurz sagen, vorweg, ja. ich, will ja, ich will keine Handlung vorwegnehmen, aber ich muss echt sagen, ich habe es dir, glaube ich, auch geschrieben. Ich dachte mir so, bei Nippi dachte ich mir schon so, boah, bei der Folge wäre ich ganz zu Gast gewesen, weil da hätte Aha. ich jetzt nur noch, da hätte ich jetzt nur noch gelobt ja. alles. Und dann dachte ich mir, kommt die von, ich denke so, oh geil, ich kriege halt echt die beste Folge. Ab. <lacht> vielleicht sogar. Weil natürlich dieser Riesenmoment, wir wissen alle, was gemeint ist, ist natürlich, ist natürlich grandios. Da können wir, ich habe da auf jeden Fall ein paar Sachen noch da, dazu zu sagen.
0: Ich, ich finde es so schön, dass jeder auch meiner Gäste so eine andere Folge als Lieblingsfolge zufälligerweise hat. Döler war, äh, Fabian ja. Döler war vor zwei Folgen zu Point and Shoot dabei. Ich glaube, es war Point and Shoot. Ach geil, der Döler war ja, auch wieder ja. ja, cool. Und, und, und er, er liebte diese Folge und ich auch. Also, also genau die, die du ja. nicht gut findest, die Point and Shoot fanden wir geil. Ja. Nee, warte mal, das war Manu Fritsch beim, bei Point and Shoot und man, Fabian Döler war bei der Folge danach. Ja, das stimmt, das ja. war die Tre Fa Fun and Games, da war Fabian Döler, das war die Trennung. Weil
1: Döler ist eigentlich nicht für guten Geschmack bekannt, deswegen kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass er <lacht> da irgendwie großartig, naja, Grüße äh, gehen. Genau. Das ist
0: okay, der hat, der hat <lacht> ja auch Manu Fritsch beleidigt. Er hier saß. <lacht> Anscheinend ist das hier Tradition.
1: Der geht doch immer nur in solche, in solche Shows, damit er irgendwie Werbung machen kann, für sein Insta, damit er umsonst Sneaker bekommt.
0: <lacht> da ist durchaus was dran. Lisa Ludwig war letztes Mal hier. Und sie fand Nippy war eine ihrer absolut Lieblingsfolgen ever in der Serie. Also zufälligerweise ja, passt es immer ganz gut. Und äh, jetzt auch mhm. hier bei Breaking Bad. Erste Anmerkung natürlich. Der Name ist schon ein bisschen vorher geleakt von dieser Folge. Und da haben sich natürlich alle gefreut. Erstens, weil es heißt Jason Waltz kann zurück vermutlich. Wo ist das geleakt, wenn ich fragen darf? Wo, wo kriegst du sich? So, ich habe das gar äh, nicht gesehen. Das, das ist auf Twitter aufgetaucht. Das ist auf Twitter aufgetaucht. Okay. Also auch bevor es auf IMDb aufgetaucht ist, gab es irgendwo ein Listing der Folge und dann stand da, hier, Breaking Bad heißt die nächste Folge. Und dann so alle oh, what? Okay. Und äh, ja. das passt halt deswegen so gut. Voll, macht ja auch Sinn. Jetzt wir auf Breaking Bad. Er breakt ja Ja, ja, okay. Ah, ja, okay. mein macht Freund. Sogar Sinn. <lacht> ist, ja, ja, das scheiße. ist ja, das Schöne an dieser Serie. Es hat immer so eine Doppeldeutigkeit in den Titeln. Hier ja, ja, ja. noch mehr. Also gut, bei Nippy wusste man nicht genau was. Äh, und so. Aber Nippy war halt der erste Folgentitel der sechsten Staffel ohne das End. Weil das End, dieses Und, dieses Zusammensein von Kim und Jim, das gibt's nicht mhm. mehr. Und deswegen war Nippy die erste Folge ohne das End. Und hier ist es so, das ist die erste Folge in Better Call Saul, die einfach Breaking Bad heißt. Und das passt halt so gut, weil Saul Goodman ja. zum ersten Mal auftaucht in einer Breaking Bad-Folge, zweite Staffel, achte Folge, die da heißt Better Call Saul.
1: Ach, geil. No way, wirklich? Ja. Oh, ich, krieg, ich hab Scheiß gerade ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ist ohne Witz, ich, ich sag das nicht nur ja. so. Das wusste ich ja gar nicht. Boah, das ist ja übel geil. Ja. Und, und die ganze
0: Folge basiert ja wirklich darauf, also sie wussten, dass sie für die sechste Staffel äh, Walt und Jesse drin haben wollen. Und sie wussten noch nicht so richtig, wann, wo, wie genau. Und dann haben sie sich irgendwann committed auf sechste Staffel, elfte Folge. Und Thomas Schnauz, der Autor und Regisseur dieser Folge, hat auch erzählt Bevor das eigentliche Drehbuch für diese Folge fertig war, haben sie die die Szene im RV schon gedreht, aus Schedule-Gründen, weil äh, Brian mhm. Cranston und äh, Aaron Paul sonst nicht gekonnt hätten. Also haben sie Monate mhm. vorher, vor dem restlichen Dreh, haben sie sie eingeflogen unter Geheimhaltung, Privatchat, äh, äh, mhm. gemietetes Airbnb, also kein Hotel, damit sie niemand sieht, ja. Albuquerque, haben diesen diese Szene gedreht. Und dann ist erst überhaupt äh, der Rest gedreht worden, Monate später, und das Drehbuch auch erst später entstanden, ähm, um ja. diese Szene herum. Aber sie wussten, sie wollten so eine Folge, die so eine Parallelhandlung hat. Und das hat hat's ja hier, also es hat eine Breaking Bad-Parallelhandlung und eine hier Peter Better Call Saul Handlung oder Gene-Timeline-Handlung und beides handelt hat, du hast es ja schon gesagt, Breaking Bad ist im Englischen ja ein Sprichwort, vielleicht kannst du es besser erklären, dass man langsam Naja,
1: sich ein schlechter entwickelt, sozusagen. Ich wüsste jetzt aus dem stegreif aber ich wollte nur ganz, ganz kurz dazu sagen, zu zu dem, wie du meinst, welche Szene sie da gewählt haben, sozusagen von Breaking Bad, um das zu überschneiden. Ich glaube, dass sie auch diese Szene gewählt haben, aus also aus ganz, aus ganz vielen verschiedenen Gründen, glaube ich, wie man es drehen kann, wie du schon sagst und so. Aber ich glaube, dass sie deswegen diese Szene sehr clever gewählt haben, weil wenn man sich zurückerinnert, das ist ja einer, wie du schon sagst, so die erste, das erste Mal so, das heißt, dieser Charakter ist kann noch gar nicht sozusagen irgendwie in irgendeine Richtung zu viel sagen, dass, die, dass es keinen Sinn mehr macht für mm. Better Call was ich meine, weil der ist ja da eigentlich nur der aufgedrehte, der, eine, der sagt dann, take a penny, stick it in my pocket oder mm. was, damit er halt mm. irgendwie dieses äh, Client-Anwalt-Privilege-Ding äh, mm. hat und so und und er ist ja nur mit seinen Händen viel am gestikulieren, mm. ist mir aufgefallen äh, und aber ansonsten sagt er ja eigentlich kaum was, das heißt, das ist die perfekte Stelle, um das zu nehmen, weil weil, genau, weil er so, so oberflächlich ist noch. Ja, und so. ja
0: genau. Und, und wie wir jetzt in dieser Folge, jetzt kriegen wir ja Background zu dem allem, was passiert ist in Better Call Saul. Jetzt verstehen hm. wir, dass äh, das erzählt uns ja die Folge insgesamt, dass Saul Goodman natürlich ein shady Lawyer war, aber er war noch nicht so tief in der eigentlichen Kriminalität. Better Call Saul, hm. die Folge aus Breaking Bad, ist auch die Folge, in der Saul Goodman sich bewusst entscheidet, in das Meth-Geschäft einzusteigen. Wir wussten das ja vorher hm. nicht so genau. Wir wussten, er hat Kontakte zu Mike Ermantrout, das haben wir hier auch nochmal erfahren. Mike Ermantrout, der als quasi Private Eye PI, als PI für ihn genau, arbeitet.
1: Ja. Und ist die Geile Dynamik auch in ja. der Szene, oder? Wie, ja. die, wie, 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 wie Mike da schon genervt ist von Saul und nicht aufstehen will und so. I'm not gonna get up here if you're sitting on that thing. Das ist so Ach, gut. voll gut nachmachen,
0: ey. Das
1: ist ja was. Ich hab's gerade einfach aus dem Steg. Ich muss, ich gebe zu, mir ist auch gerade aufgefallen. Wow, das ist aber meine Morgenstimme einfach. Vielleicht habe ich morgens die... I'm
0: never gonna
1: get up here. So I'm not gonna get up, you're gonna get up out of that chair. Oh no, shit, up. das ist echt gut. <lacht> wow. Ja. Aber die Dynamik finde ich auch sogar, wie, wie auch dann Saul ihn da auch so ein bisschen ne, reiz, mhm. ausreizt, wie lange er da sitzt. Das fand ich echt total interessant. Die, das, die Szene war echt vielleicht mal von Lieblingsszene von der Folge. Was wir
0: auf jeden Fall in dieser Folge insgesamt erfahren ist einfach, dass er auf beiden Ebenen, in der Breaking Bad Timeline und in der Better Call Saul Timeline Breaking Bad geht. Also, dass er in die mhm. Kriminalität endgültig abrutscht
1: genau. und verloren
0: ist eigentlich. Also er hat sich bewusst entschieden für Walter White, also dass er in dieses College geht und sagt, hey, das stimmt also wirklich, du bist wirklich ein College-Lehrer. Das war der Moment damals in der Serie, das wussten wir aber nicht, das wissen wir jetzt, das ist ja auch eine Aufgabe von einem Prequel, dir ähm, das Original mit anderen Augen so, 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 dies mit anderen ja. Augen sehen zu lassen. Und das haben sie hier wieder. Finde ich und? auch, ja.
1: Machen nicht alle so, aber so sollte ja, es sein. Ja, genau. genau.
0: Es sollte so sein. Genau. Und äh, hier ist es ja bei Jean genauso. Also, du erinnerst dich, Nippi hat am Ende diese Krawatte und dieses bunte Hemd hängen lassen und ist weggegangen. Und Lisa und ich haben hm. noch ewig hin und her überlegt, was es jetzt wirklich bedeutet. Will er es nicht sein oder kann er es noch
1: nicht sein? Und es gibt in dieser Folge später einen Moment mit dem man sich entscheidet. Was meinst du nochmal genau? Also du meinst Jean sein alle Al sein Alias, äh, Alias, oder wie das heißt äh, als als äh, äh, wie heißt er nochmal diese 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 Zimtdinger, die er da macht da? Äh, hier Cinnabon Machine. Äh, warte
0: mal. Was, ja, das ist ja Cinnabon. Cinnabon
1: genau genau. Was meinst du genau? Äh, das habe ich gar nicht. Mehr. Als, also
0: das Ding ist, er hat ja in Scam wieder abgezogen. Ja genau, die mit, also diese Überfall genau. quasi. Ich jetzt und er ist ja, ja da komplett äh, von diesem Jean, den wir die ganze Zeit aus diesem Flash-Forward kannten, wieder abgerutscht ja. in Jimmy McGill-Saul Goodman. Ich würde sagen, er genau, ist ja. eigentlich Jimmy McGill gewesen, aber mit der Aussicht auf Saul Goodman, weil er, weißt du, er, er hält den bunten Anzug in der Hand, das Hemd in der allerletzten Szene. Ach, jetzt und weiß ich, so, ich
1: hatte mich einfach nur nicht ja. erinnert, stimmt, er ist an diesem Rack, ja. genau, in diesem äh, äh, in diesem äh, Einkaufsding, genau, und hat sich es noch nochmal angeguckt. Mhm. ja ja das äh, ja, ja. Und da ist so eine Sehnsucht, die einfach in
0: ihm drin war. Und die Frage ist, hat er jetzt damit abgeschlossen oder nicht? Und das war die Folge ja nicht eindeutig beantwortet. Hat er damit abgeschlossen ja. oder will er es noch? Und jetzt?
1: Ich hatte das Gefühl, ja. dass es in der Folge, natürlich weiß ich jetzt, dass es nicht so gekommen ist, aber ich hatte eigentlich das Gefühl, dass er da abgeschlossen hatte. Also, dass er so einmal durchsäuft und sagt, mhm. das war jetzt ein kleiner, geiler Ride, bisschen Adrenalinrush. Äh, aber ich hatte so das Gefühl, so aber so richtig glücklich macht sie mhm. nicht und er ist schlau genug, nicht diese Temptation zu äh, sozusagen ähm, sich hinzugeben, weil er weiß, er muss ja immer mhm. noch undercover, er wird ja sonst einfach ne, ist er ja am Arsch so, er muss ja irgendwie unter dem Radar mhm. bleiben. Das war so, so habe ich es gesehen. Auf jeden Fall. Es
0: ist frei für Interpretation, aber Thomas Schnauz gibt dir recht. Also der Regisseur und Autor dieser Folge hat erzählt im Interview dass er eigentlich damit schon abgeschlossen hatte und erst dieses verhängnisvolle Telefonat hat ihn wieder in die Richtung geschubst, dass er sich denkt, nee, jetzt muss ich es erst recht machen. Und davor hat er aber damit abgeschlossen. Also Jean, den du hier in dieser Folge bis, da, bis zu diesem Telefonat siehst, dieses zweite Telefonat, nicht das mit Francesca.
1: Ja, ja ich weiß, ja. welches du meinst. Also, also ich, ich, da das gleich. ist auch eine große Frage. Was, <lacht> was,
0: also ich weiß ja nicht, gibt es schon äh, Lippenleser auf Reddit oder so,
1: <lacht> hat sich irgendwie die Mühe gemacht? Ich weiß es
0: nicht. O okay, pass auf, ich, ich spoiler es jetzt an der Stelle oder ich spoiler es eben nicht an der Stelle. Okay. Jemand hat auf Reddit raus, also ein Deutscher. Ja, das
1: war klar, Reddit. Es kann
0: nur Reddit sein. Ich weiß, ich weiß noch nicht, was kommt, aber es kann nur Reddit sein. Netflix hat einen dicken Fehler gemacht. Und zwar in der deutschen Synchro von Untertitel, von, nee. Nee, nee, nicht in den Untertiteln. Okay. In der okay. deutschen Synchro dieser Folge ist der Ton nicht gut, nicht so, also so gepegelt, dass wenn du es aufdrehst, ihn verstehen kannst? Oh nee. Echt? Jemand hat das auf Deutsch niedergeschrieben auf Reddit und direkt auch auf Englisch übersetzt für alle. Ich werde das hier jetzt noch nicht sagen, was im Telefonat passiert ist. Okay,
1: geil. Ich bin sehr gespannt. Aber ich werde
0: ganz am Ende vom Podcast werde ich es jedem sagen? Du bist sagen, ein Profi, weshalb...
1: Alter. Du lässt die Leute <lacht> dran, Alter. Du alte, du alte Pomo maschine Alter. Es der, der wird allen was gewaschen hier, der Marco. Dazu
0: sagen: Thomas Schnauz hat auch gesagt, wir werden es erfahren in dem Rest der Serie. Also es gibt ja noch zwei Folgen. Wir werden ja. es erfahren, was
1: da passiert ist. Warte mal, warte mal, warte mal, ganz kurz. Das muss jetzt, das muss jetzt sein. Du weißt es schon. Wir sehen uns gerade per Kamera. Das sagt mir nichts, aber ich will mal kurz, ich will mal meine Vermutung, was da passiert ist, sagen. Und ich will mal nur anhand von deinem, aber da hast du ein Pokerface oder nicht? Ich Vielleicht habe kein ich gutes Pokerface. Rauslesen.
0: Ich, ich labe immer beim Pokern, damit immer <lacht> sieht, dass ich äh, bluffe oder nicht bluffe.
1: Ja, das ist immer sehr schlau beim Poker, sich viel zu reden. Das sind immer, ja. nee, ich, also ich meine, dass also Jimmy wirkt ja da so richtig sauer mhm. und das ist ja so ein bisschen unerwartet mhm. in dieser Stelle, wenn man denkt äh, es ist Kim jetzt ist er, wird er sich doch, äh, wird er so ein geläutertes Gespräch oder oder so ein ähnliches Gespräch wie ne wir erinnern uns Walt's Anruf mhm. äh, oder diesen Treffer in der Küche, ne mhm. oder dieses wo die wo die nach allem als es schon draußen mhm. ist hat er ja auch einmal ein einziges mal Walt die Chance Redemption zu bekommen von ähm, Skylar. Ne? Und so ist es ja ähnlich gerade. Kim weiß ja schon, alles ist äh, alles uh -huh. went to shit und äh, und jetzt ähm, hat er diese Chance, da irgendwie mit ihr zu reden und auf Augenhöhe und irgendwie vielleicht ein bisschen Reue ja. zu zeigen. Und das macht er ja also, offensichtlich nicht, oder vielleicht wissen wir es nicht. Er haut ja voll auf die auf die auf die Tube. Und ich glaube, ich meine, dass er quasi defensiv wird in diesem Gespräch. Mhm. Also, dass er eigentlich sagt: meine, Motiv mein, meine meine Motive waren immer gut, und eigentlich bin ich nur so geworden, weil du mich verlassen hast damals. Und äh, irgendwie so in der Richtung.
0: Du hast viele Beziehungsstreits mitgemacht. Das ist ein Wischiwaschi, ich gerade scheiße. Ich, 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 <lacht> ich, ich habe gerade das, das gemacht, Du kennst ja diesen genau, Streit.
1: Scheiße. Ich habe ganz einfach gemerkt, ich habe voll verkackt. Ich habe irgendwie gerade on the fly versucht. Ich <lacht> habe, glaube ich, drei Theorien gerade aufgestellt. Komm, lassen wir es. Ich warte einfach. Serie,
0: ich, wir werden es am Ende erfahren. Aber das war auch so ein Punkt mit mir und Fabian. Wir haben gemerkt, so diese, diese, diese Trennung von Kim und, ähm, und Saul das, das ja. fühlt sich so echt an. Und wir haben gemerkt so, shit, wir haben beide schon, wir kennen diese Situation in der Beziehung. Wir kennen das, wenn ja. einer am Bettende sitzt und dem anderen erklären will, wo wir in der Beziehung stehen und dass es noch rettbar ist und die Person, die am anderen Bettende liegt und nichts sagt, hat aber schon längst eine Entscheidung getroffen. Wir kennen beide diese Situation und wir haben nicht verraten, wer ich wer kenn war. Du kennst nicht, ehrlich gesagt. sie nicht? Ach, nee. also, also wir kennen's und, und es, es tut dann okay, doppelt nee, nee, und dreifach nee, weh. Nee. Kann ich mir gut vorstellen.
1: Ne? Ah, nee, ja, klar. Und
0: so ist diese Serie manchmal. Manchmal trifft sie halt wirklich den Nerv. So oh shit, da war ich auch schon.
1: Es ist halt traurig. Es ist halt einfach die. Es ist dieses dieses klassische klassische traurige mhm. Realität. Beide wissen. Äh, es ist halt so, aber man hängt noch ja. an irgendwas, äh, äh, man hängt sich noch an etwas, aber eigentlich wissen beide, der eine vielleicht aktiver und der andere vielleicht irgendwie nur im Kern, aber eigentlich weiß es auch, ja. oder sie auch, dass es eigentlich vorbei ist, dass es keinen Sinn macht, so, ja, ja. Das ist halt traurig und das ist halt, weil man, man kann auf keinen wütend sein, so ja. ein bisschen, außer auf die Realität.
0: Ricky Jarvis sagt ja auch immer, äh, er gratuliert Leuten, die sich geschieden haben, weil offensichtlich ist es ja besser für beide. So, das ist etwas, ja. was ich nie wieder vergessen habe, stimmt. Eigentlich muss man jedem gratulieren, der sich scheiden lässt. Weil, im Endeffekt ist es für beide besser. Das, wenn es die eine Seite nicht wollte, Es ist für beide besser. wenn eine Seite es will, ist es eh schon vorbei.
1: Ja. Das stimmt. Also,
0: es ist im Prinzip genau das. Aber gut, wollen wir nicht zu viel über unsere Beziehung reden. Bleiben wir bei der, äh, bleiben wir dabei, wie sehr Netflix abgefuckt hat. Wo sie auch abgefuckt haben, war meiner Meinung nach, wie sie die Folge übersetzt haben. Sie hätten sie ja nicht übersetzen müssen. Also, der Titel der Folge, der ist ein Deutschen nicht Breaking Bad. Weißt du, wie sie auf Deutsch heißt auf Netflix? Nee. Rein oder raus? Fragezeichen. <lacht>
1: Wie so ein Titel von so einem schlechten Porno oder so.
0: <lacht> ja, genau. Es äh, ist, ist natürlich wegen dem in or out wo sie fragen, ne? Schaust also, du auf
1: Deutsch oder auf Englisch? Wahrscheinlich schaust du auf Englisch, ne? Ich, ich schaue es auf Englisch. Mike hast du ja sofort, äh, uh, in Englisch.
0: Ich hab's vorhin, ich glaube, zum ersten Mal seit Jahren, einen Ausschnitt auf Deutsch gehört, nur um mich selber ja. zu vergewissern, ob es stimmt, dass man es hören kann. Und es stimmt wirklich. Also hier mit Kopfhörern, ich habe es vor, vor einer etwas mehr als einer halben Stunde, nee, warte mal, vor dem Podcast, Viertelstunde vom Podcast, habe ich selber reingehört und ja, es stimmt, man kann es raushören.
1: Boah, das ist aber echt so ein richtiger Fuck-up auf jeden Fall, ey, krass. <lacht> ja. Aber es ist irgendwie auch total interessant. Ja,
0: witzig halt, dass sie, dass sie da wirklich mit der Tonmischung nicht hingekriegt haben. Äh, ja, Thomas Schnauz, nochmal kurz, wer der ist, der hat auch die Plan-and-Execution-Folge gemacht in dieser Staffel. Also es ist genau die, in der Howard Hamlin stirbt. Und sein mhm. Debüt äh, in der Serie, also in dieser Universum, war Say My Name in der fünften Staffel.
1: Oh, oh, wow, das okay. War
0: er. er. Er hat den Tod von Mike gefilmt.
1: Auch, auch eine, der, eine der großen Folgen, würde ja, ich sagen. Ja, eine der
0: ganz großen Folgen. Er ist auch einer der ganz großen Schreiber hinter der Serie. Das war sein Regiedebüt, aber er schreibt schon immer mit, weil er und Vince Gilligan große Freunde sind. Die haben zusammen schon X-Files gemacht und deswegen damals ja. Brian Cranston auch geholt, weil mit ihm haben sie bei X-Files zusammengearbeitet und waren der Meinung, dieser Comedy-Typ ja. ist ein richtig guter Dramadarsteller und das könnte was werden. Ja. Thomas Schnauz Oh, da habe ich einen Fun Fact tatsächlich.
1: Ja? Da habe ich auch hab ich, Aber ich habe jetzt kriege wahrscheinlich die Folgen da. Ich bin so eine Vermutung, mhm. aber zu X-Files und zwar ein kleiner Funfact, der, äh, wie heißt es mal, sein Bruder, Mickels, äh, Jimmys Bruder, äh, äh, äh hier, Ding der heißt? Chuck spielt, also Chuck heißt Chuck, genau, gut. genau, und Chuck spielt, das weiß ich, habe ich mir irgendwie aus irgendeinem Grund gem äh, gemerkt, der spielt bei irgendeiner, so einer, ähm, so einer äh, Folge Akte X, aber eine so, die einfach so, so in sich äh, fertig abgeschlossene Handlung hat, irgendwie so ein Dude, der in Area 51 irgendwie arbeitet und dann irgendwie, ähm keine Ahnung sein sein Geist wird irgendwie infiltriert von so einem Alien okay. oder sowas und dann verhält er sich auf einmal ganz anders und so und ähm, das ist der Typ und es wäre ja jetzt interessant zu wissen vielleicht ist das so ist ja oft so in, in Hollywood auch und so ne dass ja Leute miteinander arbeiten weil sie irgendwie schon mal tatsächlich einfach weil sie sind ja auch nur Menschen die kennen sich vielleicht von irgendeinem Dreh und fanden sich sympathisch das wäre ja witzig zu vielleicht ist es auch nur Zufall aber auf jeden Fall hat dieser Schauspieler auf jeden Fall schon bei Akte X mitgespielt ja. mindestens eine Folge
0: ja aber viele 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 haben das gemacht ne? es ist schön wenn man manchmal ja. sieht wo die wo die Querverbindungen herkommen es ist ja auch so ja, ja. wir haben ja vorhin über Comedy geredet ich habe Letzte Folge habe ich das schon aufgedröselt. ich sag's hier noch mal schnell, die Serie ist ja voller Stand-up-Comedians. Zum ähm, äh, ja. äh, Beispiel der Juul-Darsteller, der große Schwarze, nachdem er ja auch fragt, ja, ja, Hugh, ist auch genau, Stand-Up-Comedian. Ja, ja. Und der fragt natürlich ja. nach der Rolle von Bill Burr, die QB heißt. Ich musste extra noch mal nachschauen, ja. weil ich nicht wusste, wie Bill Burr in uh, Breaking Bad geheißen hat. Aber ja, QB ist eher, es ist voller stand up comedian Es könnte
1: eine Anspielung sein, fällt mir jetzt in diesem Moment gerade auch könnte, könnte eine Anspielung sein, QB auf Quarterback, weil Bill Burr ist ja, äh, äh, ja. bekanntermaßen großer äh, NFL und generell so äh, American-Sports-Fan, könnte er auch sein. Habe ich war. gar
0: nicht mal nachgedacht, aber ja, das könnte sein, dass es das eine Anspielung ist. Äh, es war aber auch, bevor er richtig, richtig bekannt war als Stand-Up-Comedian, ne? also bevor der ganz, ganz groß durchgekommen hat, natürlich in Amerika super bekannt, ja. gar keine Frage, aber ich glaube international, das kam ein bisschen später, so nach Breaking Bad, Breaking Bad ging ja 2008
1: los. Genau, ich glaube, er hat das auch äh, irgendwie in meinem Interview gesagt, also auf jeden Fall kann ich bestätigen, dass er, äh, was du gerade meinst, der war schon groß in Amerika, mhm. da auf jeden Fall, also da hat er auch schon seinen Monday-Morning-Podcast, glaube ich, gehabt, wenn ich mich nicht alles äh, täuscht, ähm, und der macht ja so einen Solo-Podcast, ja, wie ich übrigens auch. TWS, gerne mal reinhören, wenn ihr mm. wollt, jeden Mittwoch. <lacht> nee,
0: war, ich hätte dich am Ende sowieso gefragt, was du noch machst. Aber nee, nee, ja,
1: klar, ich habe das jetzt eigentlich nur als Gag. Ich finde es immer lustig, es ist immer so unangenehm, sich selber zu plagen. Ja, aber das ist so witzig. Wofür steht das nochmal? Das ist eine geile Abkürzung für. Äh, that's what he said. Ha?
0: Ja, ja, that's what he said. Ja, genau.
1: Ähm, aber das Jetzt ja, ist mir jetzt unangenehm. Ja, Alles also, war nur ein kleiner Gag. Aber auf jeden Fall, und der war da schon groß, aber ich glaube, ähm, diese ganzen Star wars also bei Mandalorian und sowas mitzuspielen, die hat ja noch weitere Sachen dann irgendwie gemacht und das hat er auch selber gesagt. Da war auch so, okay, das hat jemand halt alle Türen geöffnet äh, diese Rolle, weil er da irgendwie ein großes Publikum dann auf einmal, äh, eine breite Masse, äh, ja, erreichen konnte. Auch als ja. Charakterdarsteller,
0: dann, ich meine, für Judd Apatow spielt er ja auch ernste Rollen. Das ist jetzt ja genau so ein Ding von ihm, dass er ernste Rollen spielt. Und Er macht das nicht für den Cameo oder so oder nur fürs Geld. Also bei Star Wars zum Beispiel hat er die Folgen noch nicht mal gesehen, Mandalorian. Er hat das noch nie geguckt. Ja.
1: Ähm, der spielt doch bei, ich glaube, sein erster Auftritt ist wirklich, wo er diesen äh, äh, Wassertechniker spielt, oder da bei äh, Breaking Bad, wo er da irgendwie ja. da der bei, damit Skyler die Wäscherei bekommt, da irgendwie, naja, oder warte, oder, oder, oder war
0: das mit dem Zug, der das heißt Nee, das ist viel später, das ist viel, viel später.
1: Das ist viel später, okay, alles klar, ja. Aber so, ich, äh, ich drifte ab.
0: Nee, nee, das ist okay, wir sind hier, um abzudriften. Ähm, ja, das ist Thomas Schnauz. Und dann habe ich auch nicht mehr viel mehr zu ihm zu sagen. Es ist halt sein, natürlich seine letzte Folge. Die letzten zwei Folgen werden von Peter Gould gemacht, dem Co-Creator von ähm, von Better Call Saul. Und der, der mhm. die allermeisten Drehbücher geschrieben hat für das gesamte Universum. Und die allerletzte von Vince Gilligan. Nee, sorry,
1: umgekehrt. Die vorletzte von Vince Gilligan und die letzte von Peter Gould. Glaube ich. Macht aber nicht Vince Gilligan, oder äh, täuscht mich da gerade einfach so mein, meine Wahrnehmung, hab ich habe das Gefühl gehabt, dass ich meine, dass irgendwie Vince Gilligan immer die letzten Folgen von Staffeln irgendwie gemacht hat. Oder die ersten oder so? Ich glaube nicht per se die letzten Folgen, aber hat die letzte Folge okay. Breaking Bad natürlich. Und ja. äh,
0: bei der sechsten Staffel bisher glaube ich nur die äh, Fun-and-Games-Folge, also die, in der Lalo stirbt. Ja. Also insofern, wenn wichtige Figuren sterben.
1: Aber also ich finde es interessant, dass, dass, dass alle Regisseure auf jeden Fall den Stil von Vince Gilligan so ein bisschen übernehmen. Also, naja, der hat ja so einen ganz bestimmten Stil, äh, sehr viel diese diese so mal Skorpion über das Bild mhm. laufen lassen, Shots, wo nicht viel passiert, kein Pan-In, mhm. kein äh, kein Zoom, kein nix, sondern einfach so, das macht er ja ganz gerne oder irgendwie so ein Tumbleweed einfach, ja. oder irgendwie einfach nur ein Reifen, <lacht> der sich dreht, das macht er ja lässt das auch sehr lang stehen und das machen ja irgendwie ich das Gefühl, dann alle passen sich da ein bisschen an, aber das wird ja auch vielleicht auch gut so, oder? wenn du ein Regisseur muss ja nicht immer deine eigene Marke jeder Folge ja, das aufdrücken. Das ist halt eine vielleicht. gute
0: Frage. Da habe ich mich auch schon gefragt, wo kommt der da eigentliche Ziel von Breaking Bad her? Weil der
1: Breaking Bad wenn du's Das Grading auf jeden Fall, 100% das Grading auch auf jeden Fall. Ohne Witz, das darf man nicht unterschätzen, da bin ich mir ziemlich sicher. Auch bei Breaking Bad, äh, das ist ganz ja. viel das Grading. Die haben so einen ganz bestimmten ja. Farb, äh, Farbton für, für die Bilder. Aber ja.
0: was ich meine, ist die Evolution dahinter. Wenn du die ersten zwei Staffeln Breaking Bad schaust, die sind relativ simpel gefilmt mit einer sehr shaky Cam. Und das wird ja. erst im Laufe der Serie wird es ruhiger und viel interessanter mit den Kameraperspektiven und die Bilder und so. so also quasi wirklich ab dem Moment, wo Netflix eingestiegen ist, ab der dritten Staffel ungefähr, wird die Serie sehr viel pointierter, was die Inszenierung angeht. Und ja,
1: weil sie wahrscheinlich dann erst gemerkt haben, oh geil, wir haben Geld, ja, jetzt können wir das ein bisschen ja,
0: und, 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 und auch <lacht> ja, bei Better Saul Ich meine, das ist dann auf dem Peak von Breaking Bad gestartet, hatte zum Beispiel in der Regel keine Shaky Cam, nur in Shaky-Momenten, aber in der Regel haben sie keine Shaky Cam. Das ist super ruhig, ja. das ist nochmal anders gefilmt und ruhiger gefilmt als Breaking Bad. Es gibt viele Szenen, die
1: haben nur zwei Kameraeinstellungen und gehen fünf Minuten oder so. Ja. Also das ist total verrückt. Ja, da sieht man mal, Keep It Simple, man muss ja nicht immer, man muss nicht aus jeder Szene so einen Nolen ja. machen, ne? Du kannst einfach auch, äh, ja, geht doch auch. Und ähm, ja, also es ist ja auch dieses Schwarz-Weiß-Ding, mhm. ne? Ich muss echt sagen, also weil wir jetzt gerade mhm. über Grading und sowas reden, will ich das noch kurz nochmal unterbringen, äh, wenn ich darf. Und zwar, ich finde ja mittlerweile. Ich, also von mir aus könnte man wieder einfach, könnte man Serien in Schwarz-Weiß wieder drehen. Ganz ehrlich, ich finde das irgendwie, fand ich das bei Nippi und jetzt auch bei unserer Folge heute, ist ja auch viel Schwarz-Weiß, viel mit diesem nach vorne äh, blicken. Ich hab mir, da habe ich mir echt gedacht, so boah, ganz ehrlich, ich finde das irgendwie geil, Schwarz-Weiß. Also ich könnte mir jetzt auch irgendwie eine andere Serie in Schwarz-Weiß, aber halt eben nicht mehr diesen altbackenden Look Schwarz-Weiß, sondern das ist ja so sehr modernes Schwarz-Weiß. Ich kann es nicht anders beschreiben. Es gibt auch viele nicht.
0: Regisseure, die auch so ein Fable dafür haben. Ich meine, denk nur mal an Mad Max Fury Road. Das ist einer der schönsten Filme der letzten 20 Jahre, aber der ja. Regisseur George
1: Miller bevorzugt die Schwarz-Weiß-Fassung von dem Film. Also obwohl er so ein geiles Color grading hat. Ja, ich glaube, man kann halt viel, man kann halt viel mit auch Sin City und so hat er ja auch gemacht, ne? Das ist ja auch Schwarz-Weiß.
0: Äh, nicht er hat es gemacht. Äh, äh.
1: Aber irgendwie war da involviert da, oder?
0: Das war der Comic Creator.
1: Ah so scheiße, okay. Das stimmt. war
0: schwarz-weiß und das sieht auch wunderschön aus. Jetzt auch ein Tor 4, es ja. ja auch eine wunderschöne schwarz-weiß Sequenz, die sieht einfach fantastisch aus.
1: Also, es gibt schon vier Torfilme, ich bin ja raus bei den ganzen bei diesen Filmen, da muss ich mir gleich mal outen hier. Ja, ja, ich, ja. ich mag
0: halt die Taika White die Filme sehr. Ja,
1: bitte hasst mich nicht, aber ich bin raus bei den filmen aber ich glaube, das schwarz-weiß kannst du halt super geil kontrastiert mhm. arbeiten. Du kannst halt sehr viel mhm. mit Licht arbeiten und ich glaube Regisseure können sich da besser austoben, indem sie halt Licht und so. Das wird ja oft unterschätzt, habe ich das Gefühl. Äh, es ist ja nicht nur Bullshit. Mhm. Es gibt ja, es wird ja nicht, äh, es wird ja nicht umsonst sowas studiert mhm. und gelernt, ne, ähm, Regie. Das ist ja nicht nur Kamera draufhalten mhm. oder ein Dreipunktlicht setzen und dann gucken, dass du die Geschichte erzählst, sondern es ist ja wirklich immer noch und es geht vielleicht immer mehr verloren, weil viel CGI und so. Aber im Endeffekt, back to the basics mit Schwarz-Weiß mhm. geht es viel auch mit Bildsprache. Also du kannst durch, wie du, wie du schon sagtest vorher, mit Kim wird von der einen Seite beleuchtet. Gut, das war mhm. jetzt nicht Schwarz-Weiß, aber das sind alles Sachen, mit denen man. Ähm, auch quasi viel aussagen ja. kann. Und ich glaube, ein guter Regisseur macht das so, dass du es eigentlich gar nicht richtig mitbekommst, aber dass du was spürst dabei. Und das ist voll wichtig, so dieses wie man was einleuchtet, worauf äh, leuchtet man, mhm. was ist im Dunkeln, was ist im Hellen und so, das kannst du mit Schwarz-Weiß natürlich einfach gut besser machen.
0: Schwarz-Weiß, es ist natürlich kompliziert zu drehen für die meisten Leute, muss man dazu sagen. Also für Nippi zum Beispiel, oh, okay. haben sie äh, extra Farbskalen am Set gehabt, also so grau, also wo du halt siehst, okay, das Blau sieht in Schwarz-Weiß so grau aus, also so Farbskalen. Ach
1: Gott, ich liebe sowas, ey, ich liebe solche, sowas liebe ich Toll.
0: Super krass. Es gab vorher, äh, hat die Regisseurin der Folge erzählt, dass äh, Peter Gould und äh, zusammen mit dem Kameramann und ihr so eine Masterclass gemacht hat, wie man schwarz-weiß filmt wie, äh, bestimmte Schwarz-Weiß-Filme ausgesehen haben, der dritte Mann und so weiter, welche Perspektiven man benutzen könnte, die diesen Film-Noir-Style ja. auch wiedergeben. Deswegen hat Nippy auch so viele expressionistische Film-Noir-Kameraeinstellungen. Wenn man mal drauf achtet, ja. die Kamera schief, schräg oben, Schatten irgendwie quer über den Garten, die stehen da total shady drin und haben dann ihr Gespräch. Ja. Das ist einfach eins zu eins, äh, M, Stadt sucht einen Mörder oder so, ne? Also, das ist schon, das mhm. ist sehr pointiert gemacht. Und wenn ich an sowas denke, wie den Film Lighthouse, von, ähm, ich kriege meinen Namen nicht auf die Kette, Robert Eggers.
1: Mit William Defoe und, ja, und Dingenskirchen. Mit, mit, mit
0: ähm, äh, Robert Pattinson. Robert Pattinson ja, und genau. der Regisseur Roger Ebers. Oder ich kriege meinen Namen nicht. Ist ja egal. Ähm, der ist schwarz-weiß gefilmt. Und der Film ist ja fast quadratisch, also Instagram-Format. Und die haben das halt ja. auch mit alten Linsen gedreht und altem Filmmaterial. Und damit das so aussehen kann, wie es da aussieht, mussten sie auch wie damals in der Stimmfilmzeit drehen. Die haben so viel Licht am Set gehabt, dass Willem Dafoe und Robert Pattinson teilweise den Gegenüber gar nicht gesehen haben, weil sie geblendet waren von dem Licht. Krass. Also Schwarz-Weiß
1: ist eine völlig andere Herausforderung. Geil. Aber ich liebe solche Infos. Ey, ey das, ist, das ist, ich kann mich, ich könnte mich da so reinnörden und solche Sachen. Ich, ich habe es schon immer fasziniert, solche Sachen, weil ich immer, ich finde es einfach auch cool, ähm, über sowas zu reden, gerade in Podcast oder so, weil ich, ich finde, das, das sollten mehr Leute mhm. wissen sozusagen. Dass das, das ist nicht nur, und nicht geht sich davon aus, dass einfach alle dumm so und denken, das passt so, aber ich finde, das sind so Sachen, die, die sind on top einfach gut gut to know, so dass das es echt nicht nur einfach Kamera anmachen und einleuchten ist, sondern dass da echt viel dahinter steckt oft, ähm, dass man das auf die Leinwand zaubert, was man halt ähm, zeigen will. Und das finde ich irgendwie cool. Also allein das, was du meintest, mit dem, dass es blau aussieht und dann nicht funktioniert und so diese ganzen Produktionskleinigkeiten... Ich es sowas, irgendwie.
0: Um, um auf die Folge selber zurückzukommen, dieses Schwarz-Weiß-Thema und Farbe ist halt auch noch so ein großes Thema. Wir haben ja auch im Intro dann diesen Übergang in Blau. Also, dass das Intro ja jetzt wirklich mhm. komplett wegfällt. Das haben sie bei Nippi schon angefangen, dass das das, äh, das kurz vom Ende des Intros hört einfach auf, so wie wir es kennen, und das Blau. Ja, dieses videotape Genau, Ding Videotape da, ja. ist zu Ende. Und hier gehen sie ja noch einen Schritt weiter. Nicht nur, dass das Videotape zu Ende ist, bei der Consol steht dann auch noch schön da als Titel, du hörst das zurückspulen. Der, der Videorekorder fängt an, zurückzuspulen. Ah. Alles auf Anfang. Ja. Das steckt ja auch jetzt im Intro drin. Ah, wow. als, als <lacht> okay, und äh, wir haben es auch schon in den letzten paar Podcast-Folgen etabliert, dass Blau auch in der Bildsprache in dieser Serie was bedeutet, gerade in der sechsten Staffel, Blau steht sehr oft für Recht und Ordnung. Also das ist so Sachen wie wenn okay. Ray vor, also Ray Sihorn, äh, Kim Wexler vor der Ampel steht mit dem Auto und sich entscheiden muss, ob sie den Leuten daneben was sagen soll oder nicht, ist sie blau ausgeleuchtet, mhm. obwohl die Ampel rot oder grün gerade anzeigt, äh, weil blau in dieser okay. Serie immer wieder für die für den, für die Entscheidung zwischen Recht und Ordnung steht, ähm, so wie im Apartment. Yeah. Das ist dann die eine Hälfte des Apartments ist blau ausgeleuchtet, die andere Hälfte ist orange ausgeleuchtet und in dem Moment, äh, wo Kim sich entscheidet was kriminelles zu machen, geht sie von dem Orange in, äh, geht sie von dem Blau in das Orange über und so. Also es ist ja immer so ein bisschen Ach, mit krass, drin. Ey. und es gibt es Abgefahren. gibt auch dieses äh, hier hier der, der Goldfisch in, diesem, in dem kleinen Tank bei ihnen im Apartment. Da war ja das Wasser immer blau ausgeleuchtet. So das war ja auch schon so ein Kontrast. Der Goldfisch auch wieder Orange in diesem Blau und dann noch der Blutfleck drauf von Howard Hamlin, ja. den sie da weggewischt haben. Das ist das Letzte, was wir von dem gesehen haben. Der wird ja hier noch mal referenziert, wenn er dieses äh, Gefäß in der Hand hält, das Runde und sagt, er hatte mal einen Goldfisch, der da reingepasst hätte.
1: Ja. Ich wollte, wollte gerade sagen, äh, äh, hier an dieser Stelle mal Props an dich für deinen Instagram-Post oder so. Also oder das, was war das? Der das Tweet oder so? Du Post, meintest ja. so den, den, Und Tweet. Ja, äh, den Gast da Hast du doch diesen ja. Goldfisch äh, äh, im Glas? aber <lacht> also, dann dachte ich mir auch kurz so, ey, ja, ja, scheiße, ich komme in so ein schlaues Format <lacht> jetzt. Was? Jetzt hat er so, <lacht> wirklich nur werde ich nur abkacken jetzt. hier sind ja voll die Intellektuellen, ey, weil ich dann sofort auch irgendwie oder was heißt sofort Bullshit? Ich habe erst nach dem zweiten, dritten Mal so Gedanken gedacht, ach, der meint, das stimmt. Äh, warum, weil ich dachte so, warum denn jetzt ein Goldfisch? Und dann habe ich mir. Stimmt, die die Erlenmeyer Flask, äh, oder? Äh, äh, ich, das ich ich, ja? ja.
0: Ist das ein Erlenmeyer-Colm? Nein, oder? Das sind doch die.
1: Doch, doch, ich, ich habe nach Breaking Bad selber angefangen, Crack zu äh, kochen, ja? so ein bisschen. Also Crack habe ich dann eher ja, gemacht und dann ich, musste ich mich natürlich muss ich das ja alles eins zu eins nachkaufen. <lacht> Erlenmeyer Flask, <Ja>. ich. <lacht> äh, äh,
0: der, dieser, also, dieser Post, den ich gemacht habe. Das war ja ein ja. Promo-Shot. Also, also so ein Promo-Poster, das sie äh, das so, immer okay. so ein paar Tage vorher machen. Das habe ich jetzt nicht extra gebastelt. Also Ich, ich liebe aber diese Bilder. Sie haben für jede Folge, haben sie als Teaser ein Schwarz-Weiß- Poster mit farbigen Elementen. Außer bei Nippy. Das war komischerweise ganz schwarz-weiß, das Poster. Da hätte man auch auf was kommen können. Also auch die Farbe wo, wo hast du die immer her? Wo Vom offiziellen du die AMC, AMC ich, Better Console nicht? Account. Nicht vom Netflix-Account. Okay, gut, AMC. dann muss, muss ich die mal folgen. Ja. Und, okay. und, und die haben halt ja diesen ann kolben genommen und haben äh, blaues Wasser reingefüllt. Also, blau, der Fisch schwamm immer in blauem Wasser. Also blau ausgeleuchtet.
1: Aber hat es vielleicht auch was mit Blue, mit dem Blue, äh, diese blaue Färbung von dem, ja, dem Meth genau. zu tun, was die verkauft jetzt, haben? Ja, das ist
0: die Verbindung gerade. Der, der Fisch naja, war die ganze Zeit in der Serie in diesem blau ausgeleuchteten kleinen Aquarium. Und jetzt, sowohl für diesen Promo-Shot als auch in der Serie wird ja referenziert, der Fisch könnte genauso gut in diesem Erlenmeyer-Kolben schwimmen, äh, schwimmen. Und da drin wird das blaue Meth hergestellt. Abgefahren. Ja. Es ist abgefahren. Also Krass. Farben und Timelines und ach, diese Serie einfach. Und wie gesagt, also dadurch, dass jetzt wir am Ende von Better Call Saul angekommen sind und die, und die Videokassette zurückspult, ist damit auch die Timeline klar. Wir hatten, glaube ich, letzte Folge noch drüber diskutiert, wann genau könnte das vor, äh, nach Breaking Bad spielen. Das wird ja hier eindeutig erklärt in dem Telefonat mit Francesca hm. äh, alles, was wir schon bisher kannten. Selbst El Camino, man hat das Auto von Jesse an der Grenze gefunden. Selbst El Camino. Ja, genau. Die Referenz
1: habe ich auch sofort, bin ich auch ja, sofort äh, darauf angekommen. Jetzt klar, ist, wir sind. Wie fandst du denn El Camino? Muss jetzt nicht ganz okay. so einfach nur, nur War ein
0: schöner schöner One-Shot. Ich fand den nämlich,
1: ich fand den nämlich besser als okay. irgendwie Komischerweise kam der nicht so gut an. Ich fand den echt eigentlich ja, ganz, ganz, ganz gut. Ganz gut finde ich,
0: also okay, weil Breaking Bad-Verhältnis ist immer noch besser als das Meiste, was man sehen kann. Ja.
1: Es war so ein ja. guter kleiner Fix. Es, es war halt eine,
0: wie, eine, wie eine coole äh, jesse, jesse zentrische Breaking Bad-Folge. Das war's für mich. Ja, ja. Auf Na, jeden nicht Fall. mehr, aber ja. auch nicht weniger. Und nicht weniger ist super. Also ich, ich weiß gar nicht, warum ja, alle stimmt. Leute so auf El Camino rumreiten, als hättest du Breaking Bad kaputt. gemacht.
1: Ja, deswegen meinte ich so. gerade, das fand ich nämlich auch, irgendwie alle fanden das, oder viele fanden das aus meiner Wahrnehmung auch so irgendwie scheiße. Und ich dachte so, hä, was ist denn los? Das, das
0: ist doch der Film, den Jesse Pinkman verdient hat. So, das,
1: ja, finde ich auch. Damit, muss man, damit ist eigentlich alles gesagt. Aber hm? Obwohl eigentlich der Film im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, eher der Film von von Todd wurde, <lacht> <lacht> wenn man ehrlich ist, weil der da so dieser Soziopath, also der spielt den ja so gut, dieses widerliche, der ist so schlimm einfach. In seinem Apartment und so super seltsam einfach. Aber egal. Sorry, ich ja, wollte jetzt gut. gar nicht das El thema aufmachen. Aber okay, du meintest gerade das Telefonat ja. mit, Francesca heißt sie? Ich wusste gar nicht, dass sie so heißt. Okay. Ja, Francesca.
0: Ähm, damit ist jetzt klar, wo wir in der Timeline sind. Also diese ganze gene timeline nicht, dass es nicht schon durch den Haarausfall von Bob Onker klar gewesen wäre oder von Jean. Mhm. Ähm, das hier spielt nach allem, was wir bisher gesehen haben im Breaking Bad-Universum. Das war ja nicht zu 1000 Prozent ja. klar, aber jetzt ist es absolut klar. Also ich,
1: muss schon, ich muss schon sagen, ich will jetzt nicht klug scheißen, für mich aber schon. Ja, für mich auch. Also ich fand das schon auch ziemlich offensichtlich. Aber
0: die Diskussion da draußen gibt es ja. Ne? Und dann Fängt
1: es nicht sogar der erste Shot der, der ganzen Serie, ist es nicht, dass das hier nochmal ein Ding? Du darfst nicht vergessen, dass es zwischen
0: der ähm, vorletzten Folge und der vorvorletzten Folge von Breaking Bad, also Ozymandias ja. und die Folge in der Hütte, Dazwischen gibt's ja ein Jahr Abstand. Also zwischen dem 51. Geburtstag und dem 52. Geburtstag. Und dadurch hätte das hier auch dazwischen spielen können.
1: Okay, ja, das stimmt, okay. Oder warte
0: mal, sorry. Oder ist das jetzt out of the oh, Warte mal, mir fällt gerade auf, bin ich mir jetzt so sicher, dass es das dann wirklich danach spielt?
1: Ja, Leute, schreibt's in die Kommis. <lacht>
0: ja, oh Gott, ich habe ich hab, ich hab allein schon bei der Frage, weil ich da vergessen hatte, dass es einen Zeitsprung gab, wegen diesem 52. Ja. Geburtstag. Ich habe wirklich nur mal gerätselt, wie lange dauert denn The Breaking Bad nochmal? Ein Jahr, glaube ich. Und da habe ich drei Dutzend Nachrichten gekriegt.
1: Genau, aber sowas so aus dem Stehgreif und On-the-Spot beantworten ist auch schwierig. Also äh, seit seid lieb, ja.
0: <lacht> ja, vielleicht war da doch ein Hinweis versteckt, dass es klarer macht. Man
1: kann sich ja mal, ist ja auch alles nicht so einfach, dass die ganzen Timelines sind ja kompliziert. Aber ich glaube, wir können uns, wir einigen darauf, uns darauf, dass es uns beiden klar war, das Ding spielt auf jeden Fall, auf jeden Fall nach äh, dem ganzen mhm. Shitstorm mit äh, mit Walter White und dieses Aufgeflogen.
0: Ja, also. das schon, das auf jeden Fall. Die Frage ist, ob halt äh, das Ende, end nee, Quatsch, doch, dadurch, was rede ich denn da? Dadurch, dass es nach El Camino spielt, spielt es ja definitiv danach. El Camino ist ja, ja nach, dem Ende von Breaking Bad. Genau. So ein ja. Gefresse. Ich habe mir halt nur aufgeschrieben. Meine Notizen-Timeline ist klar. So, das ist, jetzt habe ich den Rest aus dem Arsch gezogen. <lacht> ähm, okay. Und äh, Intro ist natürlich auch klar, farbig. ne? farbig. Wir wissen. Oh, Breaking Bad Timeline. Das ist jetzt ja unser neuer Hinweis. Schwarz-Weiß. Gene Timeline. Bra äh, farbig. Ja. Saul Goodman Timeline. Und äh, wir sehen ja, wir sehen ja auch. Du als alter Math-Cook weißt ja äh, Methylamin das Zeug, das da rumsteht. Ah, okay. Ja. Äh,
1: äh, ja. Das, was immer so schwer zu besorgen war, mit der, mit der Frau da aus dem, diese 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 Businessfrau.
0: Ja. Wie ich gelernt habe übrigens, ist es gar nicht schwer zu besorgen. Das ist pure Plot-Convenience-Konstruktion.
1: Du, ich würde sowas lieber nicht googeln. Also, ja, ja. <lacht> das das BKA ich, ich, ganz ich, schnell.
0: <lacht> <lacht> ich mache gerade, ich mache äh, mach ein Fun-Fact-Video äh, zu Breaking Bad für äh, meinen anderen YouTube-Kanal, GigaTV Mac. Und dafür habe ich dann recherchiert, dass dieser Eisenbahnraub, den sie machen, nie notwendig gewesen wäre, weil Methylamin nicht schwer herzustellen ist. Das kann jeder gute Chemiker in der, in der, in der Küchenspüle herstellen. Ah, okay, Und wow. Das ist halt reine Plot-Convenience, um, damit es halt diesen Raub gibt, damit es dieses Drama gibt, damit alles auseinanderfällt, ja. weil der Junge erschossen wird.
1: Das, okay, das ist also beim das Konstruierten.
0: Breaking Bad ist halt sehr konstruiert, genau wie Better Saul. Ja, gut. Aber aber auch da habe ich sofort gedacht, oh, das ist offensichtlich neu gedreht, weil Bob Odenkirk ja doch sehr abgenommen hat im Verhältnis zu äh, Breaking Bad. Ist dir das auch direkt aufgefallen? Also ich habe mir ja erst noch überlegt, ist das vielleicht altes Footage? Wer weiß.
1: Ich, ich Muss ich ehrlich sagen, mir ist mir nicht aufgefallen. Habe ja, ich jetzt aber erst auch nicht drauf
0: geachtet. Sie geben im extra ja. großen Anzug, damit es nicht auffällt, aber wenn du die alte ja. Szene wirklich nochmal anschaust, also Bob Odenkirk zu, ähm, wann war das dann? 2009, der war schon, ja. äh, hatte ein paar Funde mehr drauf und deswegen fällt es dann doch auf
1: insgesamt, glaube ich, aber finde ich gut gemacht ähm, mit äh, mit alter äh, älter werden und so, dass es das alles passt, außer halt, muss ich ganz ehrlich sagen, ich greife jetzt vielleicht vorweg, aber Jesse, ey, sorry, habe ich nicht habe ich nicht abgenommen in der Folge. I don't know, also, sorry, der sieht einfach wirklich viel zu alt aus und das passt, und ich fand auch den Akzent nicht mehr so, Ich also kein, nichts gegen, ne, äh, äh, Aaron, Aaron, äh, Paul, Paul, ja, ja? Äh, aber das fand ich irgendwie so ein bisschen habe ichs fand ich nicht so geil. Also ja. äh, äh, Walter war super, ja, also das konnte man viel besser kaschieren, der den gleichen Bart mhm. und so und irgendwie hat er jetzt auch nicht super viel älter gewirkt, aber ich muss sagen, mich hat's ein bisschen rausgebracht. I don't know. Ich weiß nicht.
0: Ja, es ist halt generell so, ne? Also wenn du dazu sehr drauf achtest, immer wenn ich Mike ins Gesicht gucke, muss ich kurz überlegen,
1: ja. Er kann ja nichts dafür, sorry, ja. ne? Aber ich meine halt trotzdem, muss man halt ehrlich sein, ja. Hätte man vielleicht irgendwie da nicht dunkler machen
0: können, den Fan oder so. An für sich finde ich halt einfach cool, dass sie da jetzt nicht de-aged oder so einen Scheiß machen, sondern sagen, ey, lass Schauspieler ja. Schauspieler ja, auf jeden sein. Fall. Was ja. sie spielen, ist halt die Rolle von vor zehn Jahren und gut ist. Und es funktioniert ja. ne? Also bei Gus Fring, am Anfang denkst du noch, okay, er sieht deutlich älter aus als in Breaking Bad, ja, aber, aber irgendwann verläuft sich das. Und es ist einfach Giancarlo Esposito, der einfach seine super Rolle spielt und fertig
1: ja. ja, nee, hast du voll recht. Also äh, genau das dachte ich mir auch äh, mit dem, also auch wenn ich jetzt gerade gemeckert habe, aber ich dachte mhm. das auch mit diesem De-Aging, äh, dass, dass, äh, ich bin ja da auch einer der wenigen, habe ich gefühlt mhm. auf jeden Fall, also ich stoße da immer noch auf Unverständnis, wenn ich das sage, aber ich fand die Irishman halt irgendwie auch nicht so geil und das ist einer der Sachen, warum was mich da so krass rausgebracht mhm. hat, war dieses De-Aging, ja. weil ja. ich das einfach scheiße fand äh, und es hat mich immer rausgebracht und äh, ich mag das auch nicht, dieses Digital- Nee, nee, also davon daher schon, aber ich meine, muss halt schon gesagt sein. Also er sah einfach viel zu alt aus für die Rolle und es hat mich so ein bisschen ja. irritiert, sag ich mal.
0: Ja, ja, sie haben es halt wirklich durch den dunklen Van versucht zu kompensieren. Aber aber kack drauf, man freut sich. Ja, ja,
1: deswegen meine ich so scherzhaft, die hätten es noch dunkler machen sollen, ja. dass er irgendwie oder nur, nur, nur in die andere Richtung schaut oder diese Mütze wieder aufs Gesicht zieht oder so aus irgendeinem Grund oder keine Ahnung. Ja, naja.
0: okay, ähm, das war das Intro, also dass er einfach da rausgezerrt wird und dann sehen wir ja nicht mehr viel davon und dann geht's los mit Francesca was ja auch da waren wir wieder beim Drogenkonsum du als Berliner kennst das natürlich besser ich, ich hab in ich die Spiele geschaut und hab nicht gecheckt, wovon sie überhaupt redet, Stamps und Seeds. Ich musste mich dann aufklären, lassen, was du weißt.
1: Ich glaube, die reden einfach immer Marihuana. Ja, ja,
0: genau. Aber ja. sieht man das dann in Spiele schwimmen oder habe ich das nur nicht richtig äh, registriert? Sieht Weiß man das? ich nicht. Glaub,
1: nee, habe ich jetzt nicht drauf geachtet. Ich fand einfach nur Francesca geil mit ihrer, wie, sie, wie schlagfertig sie auf einmal ist. Also mit ihr, mit ihrer, ihr kennt ja nur diese Bewegung von du weißt schon was <lacht> und so. Das fand ich schon ganz gut.
0: Ja, die ist super. Ich, dahinter steckt natürlich dann auch eine kleine Message. Ich meine, wozu hat man so eine Eröffnungsszene? Nicht nur, um zu zeigen, dass sie jetzt mit äh, so ihr Geld verdienen muss, weil dass sie da nicht als Millionärin rausgegangen ist aus dem ganzen äh, Breaking-Bad-Kram, war ja irgendwie klar. Aber es zeigt mhm. es zeigt ja ganz gut, dass Kleinganoven sie halt komplett kalt lassen. Sie hat, sie ist ja mit den großen Fischen geschwommen, mehr oder weniger. Ja. Sie war immer dabei. Und das da ist pff, Sie wird jeden Tag verfolgt von der Polizei. Dass da ist, ist nichts, dass die, dass die zwei möchte gern Gangster ihr irgendwas erzählen. Die hat eine dicke Haut, auf jeden Fall, ja. ja. Und äh, ich fand es auch schön. Hast, ist es dir direkt aufgefallen, wo sie, wo sie die Straße entlang fährt und was diese Parkbench? dass da eben statt. Ja, dieser andere Anwalt. Ja, der andere Anwalt, das fand ich schön.
1: Ich habe aber äh, zugegebenermaßen nicht drauf geachtet, was da steht. Ich dachte tatsächlich, also ich habe den Anwalt sofort erkannt, aber wie wir ja nachher erfahren, ist er jetzt Staatsanwalt? Ja, nee, er, er war vorher
0: Staatsanwalt und ist jetzt Privatanwalt, deswegen die Werbung.
1: Und das, ach so, genau, genau, die Seiten was ja. ja natürlich jetzt auch stimmt. Da würde, dann macht die Werbung ja auch Sinn. Staatsanwälte machen ja keine so eine Werbung. Aber ich habe ihn sofort erkannt und dachte nur so an diese Szenen, äh, wo, wo die da am Kaffeeautomaten stehen und er versucht zu überredet und so äh, reden und so. Ja. so.
0: Da gab es auch, ich weiß nicht, ob du es noch weiß, das habe ich im Rewatching dann noch mal gesehen, also die Phase in Better Call Saul, wo Jimmy als Anwalt sehr gut verdient hat, also mit dem eigenen Dienstwagen und so, da war er als Staatsanwalt extrem neidisch drauf, weil er würde niemals so viel verdienen können als kleiner Staatsanwalt und so, und er war richtig ja. neidisch. Und die sind ja nicht ja. als Freunde mehr auseinandergegangen, weil er äh, es eben nicht verziehen hat, dass er Lalo da rausgeholt hat. Ähm, aber dieses äh, dieses Streben danach, selbst reich werden zu können, wird er dir ja so schön dargestellt, auch weil er dasselbe macht wie Saul Goodman. Es ist dieselbe Art von Werbung. Er ist vielleicht nicht da, er ist ein Anwalt der kleinen Ganoven, deswegen ist er nicht automatisch selber kriminell, so wie Saul Goodman. Aber ja. er hat seine Chance gesehen, dass es in Albuquerque diesen Saul Goodman nicht mehr gibt und hat sich den Platz geschnappt.
1: Das ja, ist, halt, ist halt einfach die, die klassische Gewissensfrage ja. auch. ne? Also äh, äh, man, oh, man arbeitet sich ab so, also ich meine, diese Metapher gibt es ja oft im Leben. Du arbeitest dich irgendwie ab äh, in, einem, in, in einem Betrieb, sag ich mal, bei, keine Ahnung, BASF mhm. oder sowas, gehst du jeden Tag dahin, machst deinen Job gut, arbeitest hart und so, verdienst irgendwie so und so viel Geld und die, die oben, die Konzernchefs äh, leben halt im Saus und Braus und arbeiten eigentlich nicht viel außer Anweisungen zu geben. Das ist ungefähr so, ne? Und das ist ja ähnlich. Er denkt sich halt als Staatsanwalt, ich mache hier ehrliche Arbeit und tue was Gutes und der äh, haut die kleinen Kleingelufen raus und hat aber ein Lotterleben und geht irgendwie in den Stripclub abends und so. Und dann denkst du dir halt irgendwann, ja, warum mache ich das nicht? So war ich auch. Und das ist ja diese ewige Gewissensfrage. Was, also oder, oder der eigene moralische Kompass, glaube ich. Mhm. Und der schlägt dann oft oftmals tatsächlich einfach ähm, irgendwie in eine Richtung aus, die man sich gerne auch mal schönredet, ja, äh, obwohl man eigentlich schon weiß, ja eigentlich mache ich jetzt, ist es nicht mehr cool, was ich tue, aber ich will halt auch irgendwie Geld kriegen und so. Das ist halt in Amerika, glaube ich, auch ein größeres Thema als bei uns, ne? Dieses äh, Fake it till you make it oder Geld verdienen, berühmt sein, äh, Anerkennung bekommen und so. Es ist halt äh, wichtig. Ja. Den und ich glaube, da denkt man sich, also ich, ich schweife gerade ab, aber ich glaube, checkst du, was ich meine so ein bisschen? Also dieses. Nee, ich weiß absolut, was das meinst. Ich, ich habe mir ja gerade ähm, mir ist auch gerade gewahr geworden,
0: während du das alles gesagt hast, dass die zwei das ja auch mit Anerkennung sehen, also sie berichtet, ja, klar. dass er Jimmy das Jimmy auch voll, der braucht ja. Anerkennung hey, gut nee, nee, also auch, dass er, sie erzählt das ja, dass er jetzt Privatanwalt also dass er jetzt in die Privatwirtschaft gegangen ist als selbstständig gemacht hat als Anwalt und mhm. Jimmy findet es gut So er empfindet yeah. es als Upgrade dass, dass, er, dass, dass, dass der das macht
1: klar, ja, ja auf jeden Fall
0: das wird direkt honoriert von beiden.
1: Ja, ich fand auch bei dem Gespräch dieses geile, ich meine, das ist sehr offensichtlich, mhm. aber ich fand es so geil zu beobachten, dieses so, wie er über Kleinigkeiten reden will, wie er in jedem Strohhalm festhält, dass irgendwie weil er so einsam ist mhm. und sich und da merkt man ja schon oder, oder die Frage ist vielleicht da, wo also wonach ist was vermisst er denn? Vermisst er wirklich die Francesca als Person oder vermisst er da vielleicht schon ist es das, was er eigentlich mhm. da schon eigentlich vermisst er dieses Leben? Ja. Eigentlich vermisst diese Aufregung, ja. dieses äh, Anerkennung, dieses, ja, ich sag's mal, es ist so, Nutten- und Koksleben, so äh, ne, überspitzt gesagt. Obwohl man in, diese, in der Folge ja wirklich auch sieht, dass er mit Prostituierten da irgendwie, also offenbar, glaube ich, äh, so, so es auf jeden Fall aus, da irgendwie oder ein Strippeläden sich auffällt und so.
0: Ja, das ist ein Prostituierte, definitiv. Aber halt eben nach dem Ausraster am Telefon, also als er sich endgültig damit vermittelt, ja. Du hast absolut recht, das ist schon Foreshadowing auf, er vermisst dieses Leben, er sucht menschliche Nähe, weil er selber ja. kann er ja nie er selbst sein. Und er kompensiert genau. das ja auch in dieser Folge, weißt du, er, er kauft sich ähm, ein Bluetooth-Headset. Wozu braucht er das? Ja, ja, er telefoniert genau. einmal am Tag am Handy, so als 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 Cinnamon-Verkäufer, Cinnamon-Verkäufer.
1: Ich, ich kriege immer Bock auf diesen Drink, den er abends macht, mit diesem Zitrone. Ich weiß auch nicht, warum, <lacht> ich denke immer so, das sieht irgendwie so chillig aus. Der macht immer diesen, das ja. ist ja ganz oft gefilmt ja, aus irgendeinem Grund. Mal. Man sieht ja super oft, wie er diesen Whisky oder was auch immer das ist. Also wer weiß, was das ist, gerne mit mir mal eine Schick. ich will, ich will das schicken. Oder weißt du das? Irgendwie so Whisky, Cola und dann so. Ich hätte
0: jetzt gedacht, das ist ein Old Fashioned oder so.
1: Ganz, ganz simpel, keine Ahnung.
0: aber ich, ich habe nicht genau darauf geachtet. Ich glaube sogar in einer Folge, jetzt wo du sagst, wird genau gezeigt, wie er den Trink macht.
1: Ja, ja, das ist öfter, auf jeden Fall ist mir aufgefallen. Gut, vielleicht, ich, wenn alle, alle suchen, ja, der ist Alkohol, doch nicht Alkoholiker.
0: Ja, aber, aber das ist ja die Single, das ist immer ein gefährliches Zeichen, wenn jemand alleine trinkt so Und jetzt ja. macht er als Ritual nicht einfach nur, um was zu trinken und sich besser zu fühlen, sondern er setzt sich dann ja. auch hin, schaut alte Videokassetten. Er schwelgt ja. in diesen alten Erinnerungen, das ist Nostalgie. Und es hilft ihm, sich wegzubeamen, im wahrsten Sinne des Wortes, wenn er sich mit Alkohol zuschüttet dabei.
1: Ja, ja, das, das hat irgend, also welche Bedeutung, werden wir vielleicht noch sehen, aber vielleicht muss da auch nicht alles erklärt werden, aber das hat wunderbar irgendeine große Bedeutung, weil wir, ich glaube sogar, einer der allerersten Szenen, die wir sehen, ist dieses Eis im Glas, was so was so rumwackelt, dieses Geräusch macht, wie er sich da irgendwie allein zu Hause im Schwarz-Weiß, äh, diesen Drink macht. Ich glaube, meine, das war eine der ersten Szenen von Better Call Saul. Ja, dieses Foreshadowing schon. Ja,
0: und das ist, heißt, ich glaube, eine der ersten Szenen war, glaube ich, tatsächlich, dass diese, ähm, wie er arbeitet, sein Arbeitsalltag. Er kommt nach ja, Hause, genau, ja. macht sich den Drink und dann schaut er sich ein Better Call Saul Video an. Ich glaube, das war ja, das genau. erste.
1: Und das ist vielleicht einfach, vielleicht ist es einfach nur Coming Fall Circle, dass du jetzt. Das auch wieder, ne, dass man jetzt am Ende dieser Staffel sieht, dass das ist auch egal. Aber es ist mir einfach nur aufgefallen auf jeden Fall.
0: Ja, ja, auf jeden Fall diese, diese Suche nach menschlicher Nähe ist da, diese Sehnsucht nach dem alten Leben hier stärker als je zuvor. Auch dieses Massagegerät, das er sich nach Hause bestellt. Wie ja, gesagt, Bluetooth Headset braucht er ja auch nicht. Ich habe jetzt auch gelernt, dass dieses Geräte nennt man Chi-Machine. Äh, es, es soll ja. ich soll den ganzen Körper äh, in so ein meditativen Zustand versetzen oder so. Ja, ja, er
1: sagt ja auch äh, sogar wortwörtlich irgendwie, glaube ich, einmal irgendwie, uh, would help, really help your chi oder sowas, äh, als er das jemand empfiehlt, Ja, Ding, er oder? empfiehlt das
0: Mike. <lacht> Mike weigert sich ja mit ihm zu reden, während er das äh, benutzt. Ja, genau. Ja, alles geht hier full circle. Ähm, er, er, er ist in dieser Folge so nah an Saul Goodman wie nicht mal in der Folge davor. In der Folge davor, Nippy war sehr ja. nah an Jimmy McGill und hat das Saul Goodman-Zeug mhm. hängen lassen, aber hier geht er all in Saul Goodman nach diesem Telefonat, über das wir am Ende reden werden. Ja. Ähm, eine Sache, die mir noch aufgefallen ist, das ist ein ganz kleines Detail, das hat Thomas Schnauz im Interview auch noch mal betont. Er fragt nach einem gewissen Danny. Und äh, Danny, Danny, welcher Danny? Und sie sagen auch nicht welcher, aber er hat aufgelöst, welcher Danny gemeint ist, der ähm, dieser Drogenhändler aus Badako, also nicht der Drogenhändler, der Typ, der die Pillen verkauft an Nacho mit dem gelben mhm. Hammer, der dass den, den Saul Goodman aus dem Gefängnis holt, indem er sagt, dass er sich nackt in Kuchen immer setzt.
1: Ja, okay, vage Erinnerung, aber ich fand Er hat
0: Baseballkarten gesammelt und irgendwann haben ja. sie ihm die geklaut. Und dann musste, also Mike war sein Bodyguard.
1: Okay, also das ist auf jeden Fall sein In, äh, da irgendwie Kontakt aufzunehmen oder was?
0: Äh, das war, ähm, der hatte halt mit dem zu tun, das war, ich glaube, einer seiner ersten Fälle als Saul Goodman, wenn man so will, er hat für Mike hm diesen Danny aus dem Gefängnis rausgeholt. Oder, oder vor äh, beim Verhör vertreten mit dem Polizisten. Okay. Und dann hat er dann Danny damals rausgeschickt und hat den Polizisten erklärt, das, was in der Wohnung, die eigentlich Nacho durchsucht hat, was in dieser Wohnung gesucht wurde oder geklaut wurde, waren halt peinliche Sexvideos, in denen Danny sich angeblich nackt in Kuchen setzt. Und ich habe furzt? Oder ist das diese Ich bin mal nicht so sicher. Egal, ja. auf jeden Fall setzt er sich nackt in Kuchen. Und okay. ähm, und so hat er ihn da rausgekriegt. Das war so seine erste Aktion eigentlich als Saul Goodman. Also insofern auch nochmal so ein Callback ähm, zu dem Leben als Saul Goodman, wenn er schon nach Danny fragt. Und es war Thomas Schnauz sehr wichtig, Danny hier zu platzieren, weil Danny sonst nicht erwähnt wird. Er wollte ihn ursprünglich, wenn ich es richtig verstanden habe, auch installieren in Better Call Saul als der Typ, der da, über den das Tag geschäft dann läuft aus Breaking Bad. So, was hm. die Geldwäscherei, bla, bla, bla. Einfach, weil sie den Schauspieler wieder zurückholen wollten, weil sie ihn immer so mochten. Aber sie haben keine andere Möglichkeit jetzt gefunden, außer ihn jetzt im Telefonat noch mal kurz zu erwähnen. Deswegen wollte ich ihn auch kurz erwähnen. Aber der okay. eigentliche Turning Point in diesem Telefonat ist natürlich, als er sagen muss, she asked about me, als es um Kim yeah. geht. Und das ändert halt alles zusammen mit dem ja. später. der Rest ist nicht mehr wichtig und das war ja auch noch so eine äh, von Francesca so eine so so so
1: Brot das sie ihm hinschmeißt sie hat gemerkt Ja genau oder oder ein Geschenk ich weiß es nicht also genau Brot könnte man sagen jetzt ne weiß ich glaube ich aber ehrlich gesagt ich würde sagen eher so sein ihr letztes geschenk ja, an ihn ja. weil er, sie hat ja irgendwie danach direkt aufgelegt er ja. äh, äh, hat ja nichts mehr ich glaube es war ihre man sieht ja auch in ihrem gesicht bei diesem telefonat ein bisschen dieses so sie ist eigentlich ja total angepisst von ihm mhm. ne und genervt und und äh, ne sie sie weiß, sie war irgendwie auch ein kleiner Teil davon, deswegen kann sie jetzt nicht komplett irgendwie sagen, äh, sich von ihm absagen, aber sie ist ja offensichtlich einfach äh, an, sie ist einfach genervt von ihm und ist sauer auf ihn, aber man sieht ja trotzdem auch ein bisschen raus, sie beantwortet ja doch ein paar Fragen, sie merkt ja doch, sie ist empathisch und merkt irgendwie, ja, der, der ist gerade echt einsam, der will reden und deswegen gibt sie ihm ja was und ich glaube, das ist ihre Art am Ende, weil sie immer auch nur so kurz und knapp antwortet, dass sie sagt, das ist ihr Herz, was so durchdringend sagt, so okay, das gebe ich ihm, so als als ja. mein letztes als meine letzte gute Tat für dich ähm, weil sie oder was ist gute Tat ne also mein letzte Gefallen ja, für dich weil sie hat ja irgendwie gut. immer nur Gefallen getan und irgendwie sich da rein äh, überreden lassen und so und das so sehe ich das hat sie mir hingeworfen ja und dann hat er jetzt da die Info ne und äh, wie war das dann nochmal? Also ist dann schon der Schnitt zu dem zweiten Telefonat? Und wie war das nochmal? Nee. Genau, und dann fährt er los zum anderen äh, Telefon und äh, will
0: mit Kim telefonieren. Und da haben wir jetzt viele Sachen, die wir vorher, Also wir wurden ja lange, alle haben alle gedacht so, oh, wird Kim jetzt sterben oder nicht? Alte Prequel-Probleme, Charaktere, die nicht später nochmal vorkommen. Dann gab es natürlich die Trennung. Und dann war immer noch die Frage im Raum, haben sie noch Kontakt oder nicht? Und was wir jetzt zumindest wissen ist, dass Kim in Florida wohnt. Also, das mhm. ist auch deswegen interessant, weil ich, ich habe lange spekuliert, dass sie in Nebraska wohnt. Also, komischerweise, diese Gene timeline spielt ja in Nebraska. Und Nebraska mhm. ist der Heimatstaat von Kim. Das haben wir Ach erfahren so, aus okay. irgendeinem Rückblend mit der Mutter mhm. wegen dem Kennzeichen oder sowas. Und, und sie trägt auch so ein Poly von der Nebraska
1: Uni oder irgendwie so. Und, und sie ist aus der Gegend. War, war eigentlich Walt auch in der, was ganz kurz, war, war Walt auch von diesem äh, Staubsauger-Dude auch in Nebraska oder Alaska untergebracht? Äh, ich weiß nicht wo. War das auch so ein Schnee, war da auch so ein Schneeort. Okay, gut. Aber das ist ja auch mal interessant. Vielleicht ist das alles, kommt da alles together irgendwie. Alaska
0: hätte gut gepasst, ne? Aber auch irgendwo da in der Gegend. Das stimmt, das könnte natürlich sein. Ähm, aber Kim? Kim äh, kommt aus Nebraska, ist aber nicht in Nebraska. Das wäre halt der. Hm. Zum gibt es auch zumindest keinen blöden Zufall, wo sie sich irgendwie im Kaufhaus über den Weg laufen. Aber sie arbeitet in Florida. Also du, du weißt es ja selber hier der der Staat, wo die alten Leute hinziehen in, in, in den USA.
1: Ähm, genau der Retirement State. Ja,
0: in einer Wassersprinklerfirma. Was the Fuck? Ich hätte gedacht, okay. dass sie Charity Work macht oder irgendwie sowas. Aber äh, die Firma heißt auch Palm Coast Sprinklers.
1: Nee, die hat sich doch abgesagt abge, äh, vom, vom. Ähm, die hat auch diesen ihr Bar äh, eingereicht, die ist ja dann, glaube ich, du kannst ja dann gar nicht mehr als Anwalt oder so ja, arbeiten. Ja, ne? wenn ja, du klar, das
0: aber ich hätte gedacht, dass sie was anderes macht, also ich meine Charity Work ja. im Sinne von, äh, wenn es äh, obdachlosen Essen ausschenken ist, weißt du, was ich meine? Sie hat ja immer so ein gutes Herz, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass sie in einer Wassersprinklerfirma arbeitet, also super ja.
1: Aber glaubst du, das ist so wichtig, dass es so wichtig ist, oder, weil du, äh, ich finde es erstaunlich, dass du dieses Detail da jetzt äh, erwähnst. Also glaubst du, das ist wichtig für irgendwas? Oder?
0: Äh, okay, pass auf. Weißt du, wie die nächste Folge heißt? Wie? Waterworks. Okay, gut. <lacht> okay, nicht schlecht. Okay, nicht schlecht. Die nächste ich Folge heißt Waterworks zurück. und äh, die Firma heißt äh, Palm Coast Sprinklers. Okay, wow, ich, ich ja, hab jetzt einfach die Vermutung. Ich hätte jetzt einfach nur die Vermutung. Ja, das muss nicht komm, stimmen. das wird
1: schon passieren. Ja klar, die werden sich dann treffen. Nee, nee, nee. Das ist ja ich mache was
0: anderes. Ich glaube, okay. das ist jetzt nur eine wilde Vermutung. Ich stell's jetzt mal einen Raum rein. Wir hatten jetzt mit Nippy eine reine Gene-Timeline-Folge. Ja. Ich glaube, wir haben in der nächsten Folge Waterworks ah, wahrscheinlich, ja. den kompletten Lebenslauf von Kim.
1: Ja, den Lebenslauf weiß ich nicht, aber ja, du hast recht, auf jeden Fall, auf jeden Fall eine, eine Kim-Folge Kim hast du Eine recht, reine ja.
0: Kim-Folge. Und das Wahrscheinlich, wa wahrscheinlich bindet, auch in
1: Schwarz-Weiß, oder? Wie sie da wahrscheinlich irgendwo arbeitet. Oder das ist
0: so. die Frage. Also ich könnte mir auch vorstellen, mhm. dass es, je nachdem, weißt du, wenn es in der äh, Jimmy McGill-Timeline startet, dass es da schon farbig ja. wird, damit es schwarz-weiß oder alles schwarz-weiß oder alles ist farbig. Ganz schwierig. Ich vermute schwarz-weiß ähm, ja. und äh, Gegenwart und es ist eine Parallelhandlung zu allem, was wir bisher gesehen haben, vielleicht auch mit einem gewissen Telefonat. Und das Finale führt dann alle Handlungsstränge zusammen.
1: Ja. Okay, geil. Ist eine Vermutung. Nice. Guter, 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 nee, aber guter Feind und, und äh, absolut, äh, absolut legit Vermutung, finde ich. Mhm.
0: Und was sie, was, was am Telefon genau passiert, das klären wir am Ende des Podcasts. Noch ein letzter Teaser. Äh, danach haben wir diesen Break. Jetzt haben wir kein ja. Gene mehr, jetzt haben wir Saul Goodman. Und Saul Goodman trifft sich wieder mit Jeff, der immer noch zu seiner Überraschung oder schon wieder zu seiner Überraschung in dieser Küche steht und nicht fassen kann, dass der Typ schon wieder da ist und mit seiner, mit seiner Mutter YouTube-Videos schaut. Es ist ja. dasselbe nochmal, weil er hat ihn ja schon zu, zur Hölle geschickt und, und er soll weg da. Ja. Es geht natürlich um Geld, es geht um, um Scams, um Schemes. Ähm, ich fand es aber ganz interessant, was Thomas Schnauz dazu gesagt hat. Und zwar, also es, wir haben es ja schon etabliert, es geht ihm wahrscheinlich nicht um Geld. Er will dieses alte Leben wieder. Es geht nicht mhm. nur um Geld. Es gab irgendwo, und das hatte ich selber schon vergessen, im Haus, irgendwo in einer oder anderen Staffeln, hat man gesehen, dass Jean ich glaube, kurz als er überlegt hat, abzuhauen, er hat einen ganzen Stash-Diamanten in seinem Haus noch. Er, er hat ganz viele Diamanten zur Seite geschafft.
1: Stimmt, und, und wir haben auch vergessen, dass bei dieser Folge ja auch Francesca am Anfang dieses Geld für ihn holt.
0: Nee, das Geld ist für sie. Das Geld ist für sie, damit sie überhaupt mit ihm redet. Und dann redet ah, sie mit okay, ihm got it, got it. und muss ja, ihm ja. erklären, dass alles, was er da noch irgendwo in Sicherheit hatte, weg ist, außer die Diamanten. Aber er regt sich natürlich trotzdem auf. Ich meine, allein ja, diese nee, Firma, die auch deinen nee, Namen lief, war fast eine Million wert oder so. Also 800.000 oder so, ist alles konfisziert aber er hat noch einen Beutel voll Diamanten zu Hause, er ist nicht auf das Geld angewiesen, es geht um ja. es geht ums Prinzip. Ja, ich hätte
1: jetzt auch gesagt, dass es überhaupt nicht ums Geld geht, genau, es geht um das Excitement, mhm. es geht um, um einen kleinen Taste von seinem alten Leben wiederbekommen und es geht auch, glaube ich, um einen gewissen, ähm, nicht Machtgefühl, sondern einen, einen gewissen, ähm, eine Validierung oder sozusagen, mhm. oder einen ein Purpose haben, ja, also es wird ja extra so dargestellt. Mit diesem, ähm, vermutlich, also ich will jetzt keinem zu nahe treten, der bei Cinnamon äh, Cinnamon arbeitet, ja, aber es ist ja irgendwie, haben sie ja bewusst einen Job gewählt, der extrem langweilig ist und eintönig ist und er macht jeden Morgen diese Maschine an, dieses Geräusch und äh, ja und ist der Alte so ein bisschen Losermäßig, da arbeiten auch äh, nur so jüngere Leute außer ihm, ne? das ist glaube ich auch bewusst gewählt, dass er wirklich dann nochmal extra... So einfach so der, der gescheiterte, ja, in Anführungszeichen, Job haben ist immer gut, ja, aber es, es wird schon klar, dass er so der gescheiterte Langweiler jetzt ist und ähm, das, das passt ihm halt nicht und er kriegt halt so ein bisschen, er ist ja schlau und hat ja immer noch dieses ganze Skillset, sage ich mal, von einem Conman, ja, er hat ja sein, in, 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 das wird ja super oft auch gezeigt, dass er dass er einfach ein super guter, ne, Jimmy, was war das, Jimmy irgendwas Fingers oder so, keine das Ahnung. Hat Jimmy. Sli Sli Jimmy. Jimmy, genau. Deswegen war
0: es so witzig, dass in der Folge davor Nippy Jeffy ausgerutscht ist. Slippin Jeffy. Ah. <lacht> ah okay,
1: schlecht, stimmt, stimmt. Da kommt echt viel zusammen. Naja, genau. Und dann, äh, äh, ja, ich glaube, ich, glaub, ich spreche gerade das Offensichtliche an. Aber trotzdem, können wir mal ja noch mal nochmal erwähnen. Also, ich glaube, deswegen macht er das. Es war für mich auch klar, also gar nicht geht es ums Geld. Der braucht Excitement und der braucht einen Purpose einfach. Er macht ja. ja auch
0: nichts mit dem Geld. Er, er, ver, er, ver, er versteckt es unter der Spüle. So. Ja. Gut, er geht zu Noten, das ist das Einzige, was er damit macht, so ein bisschen dieses Saul Goodman-Leist. Ja, genau, überleben. aber jetzt ja auch erst, nur in dieser ja. Folge ja, ja.
1: macht er jetzt da, aber das hat er ja lustigerweise in der Nippi ja auch den anderen sogar quasi gepredigt, mhm. gibt das Geld nicht mhm. aus, die IRS wird ja, gleich ja, auf der äh, Tür stehen und er weiß es ja selber, er hat ja selber, es war ja sein Job für Walter White und sozusagen Leute, ihr müsst Geld waschen, ihr könnt das ja. jetzt nicht ausgeben und so ein Scheiß. Und das ist ja natürlich für ihn dann doppelt scheiße, weil er denkt so, er muss jetzt seine eigenen Regeln brechen, <lacht> äh, wenn er jetzt das Geld ausgibt und ja, das ist einfach es hat klassisch geht halt mehr Menschen brauchen mehr als Geld Menschen brauchen einfach am Ende des Tages Liebe Validierung Selbstbestätigung und, äh, und das, das kriegt er halt nicht. Und da, da, das fehlt ihm. Du
0: sagst gerade zwei super wichtige Sachen. Also der Tür, er hat den anderen gesagt, sie sollen nichts Großes davon kaufen. Und das ist ja auch der Verteidigung von Jeff. Das ist das erst, was er sagt. Ja. Uh, uh, I didn't buy. Uh, uh, ja, it klar. wasn't a big buy. Also er hat ja Panik. Er hat ja, ja Angst. Ja klar, ganz
1: klar. Er sagt ja, ja, weil, weil er Angst hat. Ja, weil er Angst, hat, weil er jetzt genau, er hat Angst vor uh, vor Jean. Jean ist jetzt quasi so eine Art äh, Boss irgendwie. Ja, ja voll. Und weil
0: du Validierung gesagt hast, Thomas Schnauz hat genannt. Das Geld ist Scorekeeping. Das Geld ist der Highscore. Es zeigt nur, wie hm. erfolgreich er ist in dem, was er tut. Ah, ja, genau. Es geht nicht um den Wert des Geldes. Es geht darum, erfolgreich zu sein. Sie hatten ja auch bei Howard Hamlin quasi nichts zu gewinnen. Klar, da ging es im Hintergrund um Geld. Aber das war hm. nie ihr Ziel. Sie haben nie die Millionen gefeiert, die sie deswegen kriegen. Wenn sie gewartet hätten, hätten sie haben mehr Geld gekriegt. Sie
1: wollten es nur yeah. jetzt. Einfach aus Prinzip. Das finde ich aber, ja, das, das ist sehr interessant, genau. ist Wirklich High -Score keeping stimmt. Aber Oder wie so bei Steam, so einfach so Kronen sammeln. So. <lacht> und und dass
0: dahinter noch mehr steckt, sieht man ja auch beim Scheme selber, weil wie ist sein Tarnname, weißt du das noch? Ist es aufgefallen, wie sie ihn nennen die Leute, die er betrügt? Äh, nee. Sie nennen ihn Viktor. Und Viktor okay. war sein Tarnname, als er mit Kim zusammen die Leute betrogen hat. Da hat er doch getan, als wäre sie seine Schwester. Sie ist seine Schwester, ja, ja, diese, er ist der dieses, Bruder äh, ja, 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 Und mhm. sie haben genau das immer zusammen abgezogen. Sie haben reiche Geschäftsmänner an den Bars abgefüllt und ihnen das Geld aus der Tasche gezogen.
1: Aber hat man da auch schon gesehen, diese 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 Abfülleinrichtung, die er da im Ärmel hatte? Oder damals, nee, das äh, haben sie äh,
0: damals nicht gemacht. Das haben sie auf zwei Leute ja. aufgeteilt. zwei ja immer so spontan auch. Ne? Ah, ja, genau, die saßen ja, da ja. irgendwo rum und haben gesagt, okay, wir, wir scammen jetzt den Typen da hinten. Einfach aus Prinzip, weil sie es können. Es ging ja auch nicht um viel. Es ging ja bei denen da damals nur darum, Drinks abzugreifen. Also ja. diese Trophäe dann immer mit diesem, weißt ja, diese Flasche da, diesen Deckel, den sie immer behalten haben, von der super teuren äh, Tequila-Flasche. Erinnerst ja. du dich, diese ja, 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 Ananas-Mäßige? Ja, 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 ja. Ja, und äh, das, das war ihr Score, das war Scorekeeping, dass sie, dass sie, ja. dieses, dass sie diese teure Tiki-Flasche, dass die aufgemacht worden ist ja. und da ging es nicht um Geld und genau das macht derselbe wieder hier, das Geld, das er verdient, das wandert erstmal weg, das ist ihm egal, das ist Scorekeeping und er fällt in diese alte Rolle zurück, indem er auch wieder Viktor ist, nur mhm. dass die seine Schwester, ich weiß gar nicht, wie sie hieß, nicht dabei ist und, ja. und das ist, macht es ja nochmal so traurig wie er da sitzt und sich abfüllen lässt oder auch natürlich selber trinkt. Ja, weil stimmt, mehr. weil
1: die Motivation damals bei dem Scheme war ja äh, natürlich auch nicht Geld, mhm. aber da war die Motivation Bonding mit Kim. Ja. Ne? Und jetzt, ja genau, und jetzt ist halt die Motivation, jetzt, ja, jetzt hat er keine eigentlich wirklich, weil er hat die Motivation, die er noch hat, neben Geld, Validierung und sowas, die kann er nicht mal richtig ausleben. Also es ist einfach eine verzweifelte Situation irgendwie für ihn
0: es ist dieses langsam Breaking Bad, wo wir jetzt wieder hier ja. sind. Und deswegen switcht die Serie natürlich, also die Folge an der Stelle wieder zu Breaking Bad, weil dann kommt erst die AV-Szene, über die wir schon geredet haben, dass sie in den AV ja. reingehen. Ähm, Thomas Schnauz hat auch dazu erzählt, dass ihr Ziel war, äh, eine Awkward Conversation zu haben. Dass sie sich gedacht haben, es wäre doch lustig, diese, diese nicht erzählten Dialog aus der Better Co also Breaking Bad, Staffel 2, Folge 8, Better Call Saul, diesen nicht erfolgten Dialog zu zeigen. Weil es ist ja awkward. Zwei Leute entführen dich, machen dir den Sack über den Kopf, bedrohen dich yeah. mit einer Waffe und auf einmal bist du ihr Anwalt und sie fahren mit dir zurück. Und dieses Zurückfahren mit dir ist doch awkward. Awkward Conversation hat er es genannt. Und deswegen haben sie gedacht, das ist doch die perfekte Szene, um, um sie da wieder reinzuholen, und diese awkward Conversation zu zeigen. Und Thomas Schnautz hat auch zugegeben, ähm, sie wollten zwar da drin drehen, haben aber dann sich im Schreibprozess gedacht, es ist so viel einfacher zu drehen, wenn der Avi nicht fährt.
1: Eigentlich hätte er erfahren
0: ja. müssen. Also lassen Sie ihn ah, ausfallen. Ja, stimmt. Gut, ja, okay, nice. Es ist einfach einfacher.
1: Und, und noch mal eine kleine und noch ein kleiner Throwback zu dem, dass das mit dem Schlüsseldrehen, ähm, ne, dass man den richtig anschmeißt, gab es ja die Folge, ja. dass sie deswegen durch die Wüste laufen müssen und so. Äh.
0: Und, und Zoll liefert ihnen ja die Lösung dafür, was sie tun sollen, damit das Ding funktioniert. Also ja, äh, ja. sollen zu dieser äh, Werkstattkette fahren. L Jiffy Loop, habe ich mir aufgeschrieben. Das ist Jiffy Loop, Un genau. Habe ich mir am
1: Ende <lacht> auch überlegt, genau. Ich habe das dann auch gegoogelt, weil ich es wissen wollte, ob das meine, weil ich hatte die Vermutung, dass, dass wenn sie das gehabt hätten, dann wäre es ihnen erspart geblieben, diese eine Folge Breaking Bad. Und das scheint wohl so zu sein, ne? Das ist irgendwie so ein Zeug fürs Auto, das, wo man das äh, wo man das verhindern kann. Und, no ja, ja. und
0: noch ein wunderbarer Throwback, wir haben ja über Farbkorrektur und Kamera schon geredet. Was mhm. mir direkt aufgefallen ist, in dieser Szene immer wie, Sie haben es gedreht wie Breaking Bad. Die Kamera ist Overshoulder, shaky. Ah, okay. Äh, ist wieder aus der Hand gefilmt. Es ist keine besondere Perspektive in dieser Szene. Nichts Besonderes. Marco,
1: die geht gar nichts. Es, es ist also, super
0: simpel gedreht. So wie Breaking Hab Bad in den ersten gemerkt. zwei Staffeln. Da wird wirklich nur ganz subtil durch das visuelle Storytelling zurückgeholt wirst in die alte
1: Serie, nice. so wie sie früher war. Ja, Hammer. Ja, voll gut, auf jeden Fall. Also da. Äh, sag mal, ganz kurz, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon vorspringe, Aber der der erste scam den ähm, ja, Viktor, keine Ahnung, jetzt da macht einer Bar. Den ersten, ja, den er abfüllt, ja, in dieser Karaoke-Bar. Ja. Sag mal, jetzt, jetzt habe ich mir nämlich aufgeschrieben. Ich habe es jetzt extra nicht geguckt, weil ich dachte, wir sprechen einfach darüber. Sag mal, ist das nicht Biff von Home Alone? Oder nicht Biff, sondern äh Buzz, ich kann mich nicht erinnern. Ist es nicht der Schauspieler, der bei Home Alone, also Kevin zu den 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 rothaarigen nervigen äh Bully, Bully Bruder von Kevin spielt? Ich kann mich null erinnern. Das mit der Tarantel sein. und so? Okay, wir lassen das, wir, wir, wir pass auf, wir, die Frage stellen wir einfach, lassen wir einfach jetzt im Raum stehen. Die Leute können ja selber mal gucken. Ich werde das auch mal nachher <lacht> mal Schreib nachgucken. Schreibt das bitte weil...
0: Donny auf Instagram. Nicht mehr, <lacht> weil ich ich meine, das nicht. Kriegen, ich meine, der Schauspieler ich meine
1: echt, das ist der Schauspieler, der sieht das dem voll sein. ähnlich irgendwie, aber Es okay.
0: könnte sein. Ich habe nur den anderen erkannt, der bei The Big Bang Theory den Comicladenbesitzer spielt. Der ist der Krebspatient von
1: denen gescannt. Ah, okay. Den hab ich sofort erkannt. Und du hast auf jeden Fall den Prius auch entdeckt, ne? Bei ja. dieser einen Stelle, wo es Highschool geht, ja, dass das, das er genau auf diesem Parkplatz von der. Ja, ja.
0: Natürlich, der gute alte Prius, der der, der das offiziell langweilig äh, Das Bum,
1: Bumsauto nenne ich es immer. Ne, das Bumsauto, weil das Skyler und äh, Walt einmal da so hingehen <lacht> so, und das Ding <lacht> so durchwackeln.
0: <lacht> ja, stimmt. Das ist auch schon mal passiert. Ein Throwback gibt's natürlich, Der auch. bumsbus Sorry. <lacht> Einen offensichtlichen Throwback gibt's natürlich auch, nämlich dass die Frage nach Who's Lalo. Also weil er ja bedroht ja, ja. und das war jetzt das erstmal, dass Lalo erwähnt wurde. So did Lalo send you? Das haben sie ja auch sehr geschickt in, ähm, in Dingsbums in der Folge Fun and Games aufgelöst, weil als er zweimal nachfragt bei Mike, ob Lalo jetzt tot ist, sagt Mike nur jedes Mal, he's gone, you don't have to worry about him, he won't come back. So das impliziert natürlich, dass Lalo tot ist. Aber er sagt nicht explizit, dass Lalo tot ist. Und kein Wunder, dass in einer Leben- und Todssituation Saul Goodman denkt, vielleicht lebt ja Lalo doch, was Lalo, ja, der ja. euch geschickt hat. So, Das ergibt natürlich jetzt total Sinn. Ich find's cool, dass ähm, äh, Jesse extra nachfragt, who's Lalo? Und das Besondere ist aber die Antwort.
1: Ja, wollte ich gerade sagen, die Antwort, he's nobody.
0: Ja, it's nobody, sagt er. Ja, yeah, it's nobody, und, genau. Und, und, und weißt du, worauf das anspielt?
1: Nee, weiß ich jetzt nicht, aber ich bin gespannt. Ich hätte jetzt einfach gedacht, das war so ein, so ein, eigentlich so ein bisschen so eine traurige. So, also ich, wenn ich kurz darf, ich dachte, das ist so die Art gewesen, wie die Serie uns mitteilt, so traurig ist das Leben als Drogendealer oder so, keine Ahnung, du hast jetzt 15.000 mhm. Folgen gefühlt seine Storyline mhm. verfolgt und so, hat es irgendwie was aufgebaut für ihn, es den cool, obwohl er eigentlich ein Arsch ist, ne, und dann so geht das dann ja. ein, du bist dann nur noch ein Satz, he's nobody, so, it's nobody. Ja,
0: ja, ja stimmt, das ist auch traurig, das ist, melancholisch ist es auf jeden Fall. Äh, immer wenn ich an Lalo denke, muss ich halt einfach an daran denken, wo er verbuddelt ist, also unter dem Labor. He's nobody. Ah ja, stimmt. Und er ist ein Niemand, er wird nie wieder entdeckt werden. Er liegt da unter diesem Labor zusammen mit Patrick Fabian ähm, auch äh, hier Fabian Döhler war auch der Meinung, äh, er ist definitiv nicht bei den Leuten, also nicht gemeint, die zwei sind nicht gemeint mit den zwei Leichen, die man dort gefunden hat, das gibt es dann irgendwo in den mhm. Nachrichten bei Breaking Bad, man hat zwei Leichen in diesem Labor gefunden, das sind schon die Leute, die Walter erschossen hat und so, ich finde es trotzdem so schön poetisch, dass es gesagt wird, man zwei Leichen darin gefunden und sind halt vielleicht wahrscheinlich die zwei, also nicht wahrscheinlich, es könnten auch die zwei Leichen sein und man wird sie nie identifizieren können, man wird nie wissen, dass es Howard Hamlin und Lalo Salamanca sind, die beide da ja. verbündelt sind. Und gleichzeitig damit das Fundament von Breaking Bad ja bilden. So auf einer metaphorischen Ebene Breaking Bad ist auf ihnen errichtet.
1: Ja sogar wirklich das tatsächliche Fundament. Das ja. ist ja <lacht> das Fundament dieser, dieser Im
0: wahrsten Sinne des Wortes.
1: Warum war ich in Deutsch in der Schule nie so gut bei so Interpretationen? Ja, da wäre ich. Hey, warum? Wo sind meine Einzen geblieben ja, das damals? Das war ja hey? die
0: einzige Eins, die ich abgestaubt habe. Ähm, nicht die einzige, aber aber es war, das war tatsächlich Ich sage auch meinen Leuten äh, Gedichtanalyse. Unterschätzt das nicht. Das ist so ein cooles Fach. Das Problem ist, dass die meisten Gedichte halt blödsinn, die ihr analysieren müsst. Ähm, ja. Und wenn man das aber überträgt auf solche Serien wie Sopranos oder eben Better Call Saul, dann hast du so viel zu tun auf einmal. Das ja, ist so viel spannender. Stimmt. Und hier ist es auch so, es ist noch ein anderer Throwback, das ist It's Nobody. Nämlich, als Lalo Howard Hamlin erschießt, kurz davor, er kommt in diesen Raum rein, als zweiter mhm. Gast. Die Kerze, weiß ja noch, die Kerze wackelt so im Wind und dann kommt Lalo rein und alle wissen, was los ist. Und Howard Hamlin ja. dreht sich zu ihm um und fragt, who are you? Und er sagt, me? Nobody.
1: <lacht> nice, Okay. <lacht>
0: Oh mein Gott, es ist ein doppelter Throwback, es ist so hart. Nicht schlecht. Ja. Aber ich finde es auch auf einer anderen Ebene so schön. Ich habe ja dieses Bildnis, äh, dieses Gleichnis gemacht, so er ist eigentlich der Joker dieser Geschichte. Ja? Ja. Und, 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 und es ist ja so abstrus dann für uns als Zuschauer zu sehen, dass sie fragen, wer ist denn Lalo? Und er kann darauf sagen, ja, nobody. Aber ihn zu fragen, wer Lalo ist, das ist so, als würde jemand Batman fragen, wer Joker ist. So, Also also nicht, weil Batman so bekannt ist sondern oder Joker so bekannt ist, sondern was der Joker für Batman bedeutet. Und Lalo ist der Joker für Gus Ring und für Saul Goodman.
1: Nicht schlecht. Ich bin nicht so krass in der Batman-Welt, aber ich geht, das klingt gut. <lacht> das, ist, das ist
0: ein schönes Gleichnis, das ich einfach hernehmen möchte. Ja. Und, und weil wir ja schon bei Lalo sind und Gräbern, so endet ja auch die Szene. Du hast dieses leere Grab, in dem er eben nicht drin liegt, als der Avi wegfährt. Und dann hast du diesen mhm. Fade-in zu äh, Gene, wie er in seinem Bett liegt und dann in diesem ja, ja. Holy shit.
1: Der war mir aber fast ein bisschen zu in, in your face. Der war
0: schon sehr in your face.
1: Und vor allem. Der war, der war ein bisschen, also ne, bei aller Liebe zu Metaphern und Bildsprache und so, der war echt ein bisschen so, come on, on the nose. So. Okay, aber trotzdem war das. war ein cooler gut.
0: Übergang für eine Szene einfach. Ja, voll, ja, cooler ja, Übergang
1: mal. Ungewöhnlich, weil so den Stil, solche, solche Stilist stilistischen Mittel hat man ja wirklich selten eigentlich ähm, gesehen in Breaking Bad oder in äh, Better Call Saul. Aber ja, kann man machen.
0: Wir, ja. wir gehen dann über in die, ähm, jetzt sollten mir überlegen. Ach ja, genau, Jean liegt in dem Bett und ich glaube, er kriegt dann auch das Paket zugeschickt. Und das Paket ist halt dieses Massagegerät wieder, dieses ski machine Ja, ja, wieder so genau. die die, wie
1: früher alles ist. Genau, also immer mehr in den Fand ich interessant, dass du es vorhin auch gesagt hast. Ich habe mir das gar nicht, aus der Perspektive habe ich das gar nicht so bewertet, dass er dieses Headset ja auch mhm. äh, hat am Anfang der Folge, dass mhm. sich reinsteckt. Du hast ja recht, das braucht er gar nicht. Das ist heißt mir gar nicht, habe ich tatsächlich, obwohl es zu offensichtlich ist, jetzt fällt es mir auf, aber gar nicht so zusammengetan. Aber jetzt, jetzt wird es noch klarer mit diesen sind Immer mehr Holt er sich so Kleinigkeiten, die in, wie so ein Weiß nicht, wie so eine Verkleidung so. Superman, hat also das Cape hat er schon an. Den und Ring. Den einen Schuh, genau, den ja, ja.
0: Ähm, es, es spielt auch, wir haben ja auch schon über das Intro-Gerät, das jetzt anders ist. Vieles davon findet in den Intros statt. Ich glaube, das Headset hat man auch im Intro gesehen. Was man definitiv im Intro, im, im Better Call Saul Intro, das sind ja abwechselnde Intros, verschiedene, schon immer gesehen hat, war ein Münztelefon, das hier eine sehr wichtige Rolle spielt an mindestens zwei Stellen. Und das Massagegerät, diese G-Maschine, ist in einem der Intros stets auf dem Boden und läuft noch. Aber der Rest sieht aus wie verlassen. Also soll wohl darstellen, dass Saul Goodman abgehauen ist und sich die neue Identität. Krass, ich hat. muss
1: ganz ehrlich gestehen. Dass ich die Intros immer so wahrgenommen habe, wie einfach so ein bisschen, das sind einfach Bilder aus Albuquerque und da kommt das, dieses kurze, dieser kurze ja, Song. und
0: es, es hat ja immer mit ihm zu tun gehabt. Ne? Also klar, es ist einfach nur cool.
1: Naja, ja, habe ich nicht drauf geachtet. Tatsächlich muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber sag mal, wenn wir schon dabei sind, das hat mich ja schon immer gefragt. Wahrscheinlich ist das schon längst ein Thema, was ihr besprochen habt, oder irgendwo werdet sicher, mhm. aber ich hab's irgendwie noch nicht, bin noch nicht drüber gestolpert. Äh, ich als äh, ehemaliger Musikproduzent habe mich hier immer, frage ich mich ja, warum das die, so abgeschnitten ist, die Musik. Das ist ja offensichtlich so de, 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 Und dann hört das jetzt ja so auf. Hast du, hast du da eine Theorie? Oder gibt's da ja, also, warum also das so ich so?
0: finde, was jetzt die sechste Staffel sehr gut etabliert hat, auch schon immer vorher, also diese Intros. Erste Staffel, komplett farbig. Schon immer irgendwie ja. schäbig, abgehackt, aber du sagst ja auch schon selber, die allererste Szene, die wir gesehen haben in dieser Serie, war, dass Jean sich einen Cocktail macht, oder das Whiskyglas, und sich vor vor den Fernseher setzt und alte Videos guckt. Zu Better Call ja. All. Und genau das sehen wir ja die ganze Zeit. Wir sehen Impressionen aus der Welt von Saul Goodman in Farbe auf ja. einer alten Videokassette. Und mit jeder weiteren Staffel werden die Intros schlechter. Dann kommt erst ab der zweiten Staffel ist ein bisschen Schwarz-Weiß mit dabei. Dann gibt es so ein Flimmern und dann ist es ein bisschen Schwarz-Weiß. Und mit jeder weiteren Staffel ist es immer mehr Schwarz-Weiß. In dieser Staffel war es teilweise so, dass das Intro komplett Schwarz-Weiß ist mit ganz kleinen Farbakzenten oder Farbframes. Und dann haben wir jetzt halt diesen blauen Bildschirm und dieses Zurückspulen der Videokassette. Dieses Schäbige, okay. dieses Einfach-Abbrechen und so, war immer schon die ganze Zeit die Videokassette, die er abspielt. Und wie die Timelines aufeinander zurasen, wurde durch das schlechter werden des Bildes und dass es schwarz-weiß wird, wurde schon immer angedeutet. Von Anfang an. Da sind wir beim Foreshadowing wieder. Die waren sich sicher, das wird irgendwann in schwarz-weiß enden.
1: Ja, nicht schlecht.
0: Das ist geplant, das ist kein Zufall. Ja
1: ja auf jeden Fall glaube ich das.
0: hammerhart Ja, und, und deswegen, also da so würde ich es interpretieren, dass der Ton auch einfach aufhört und so. Ähm, es ist schon teilweise schäbig, ich hab mich sogar ich weiß noch ganz genau, in der ersten Staffel habe ich mich auch so geärgert, weil ich fand, die erste Staffel hat das perfekte, geile Intro mit den Farben, ich fand das super. Und auf einmal machen die so schäbige Schwarz-Weiß-Bilder rein, die nicht mal kontrastreich sind. wo ich wirklich denke so, ja. das sieht doch blöd aus, warum macht ihr das denn? Und dann wird es immer mehr und dann so langsam, oh, ah.
1: <lacht> ja, ist schon, schon echt geil, auf jeden Fall. Und
0: weil wir ja so viel von VHS reden, ist natürlich diese Analogie von Mike Ermantrout so gut, dass er sagt, ja. Heisenberg ist wie Betamax.
1: Hat er das gesagt? Ja, er Ach, sagt ja
0: so, doch, er ist wie Betamax. Alle sagen, es ist cool, aber eigentlich ist es doof. Ah,
1: oh, hör mal auf, ey, langsam komm, ey, langsam das ich das. Ich weiß, das, ich. ist es so. Stimmt, er sagt ja auch, die stimmt, er sagt die, one day about <lacht> a better man.
0: <lacht>
1: ja, ja, genau.
0: Und einen letzten Funfact noch dazu, bevor wir wirklich über das Ende dieser Folge reden. Er hat so eine Ich, ich habe das noch gesehen, habe gedacht, oh, der hat wirklich so eine richtig alte Nuller jahre sonnenbrille an. So wie man sie früher ja. getragen hat. Ne? So ein bisschen noch im Matrix-Stil, so zu sehr im mhm. Gesicht gebogen. Irgendwie passt es nicht zu Mike Trout. Und turns out, Thomas Schnauz hat auch gesagt, sie wollten absichtlich die Sonnenbrille aus Die hat er schon mal getragen in Breaking Bad ganz am Ach, Anfang, geil. als sie Mike eingeführt haben, hat er diese Sonnenbrille getragen ja. und sie wollten sie auch wirklich drin haben und haben es extra ins Drehbuch reingeschrieben, dass es dieselbe Sonnenbrille ist. Geil, aber was nice. der Darsteller Jonathan Banks damit gemacht hat, er nimmt sie, er zieht sie dann auch ab, als er wütend auf Solus und schmeißt sie, glaube ich, auf den Tisch oder so. Das hat er improvisiert. Ja. Das steht nicht im Drehbuch drin.
1: Ah, also, nice. also auf
0: einer symbolischen Ebene siehst du sogar, was mit der Sonnenbrille passiert ist. So.
1: Nein, also.
0: ja einfach <lacht> einfach weg damit. Wupp. Ja, aber so. Und ja, und dann sind wir bei dem Punkt. Ich meine, du hast ja auch so schon gesagt, ne? Breaking Bad erzählt uns die Geschichte von einem, der eigentlich ein Villain ist, eine Origin Story für einen Villain von einem Arschloch. Mm. Und es wird hier auch direkt referenziert mit so a guy with cancer can't be an asshole. Das sagt ja. Ja, ja, sagt genau, ja natürlich. Mit den,
1: bei den Scams, ja, ja. ja. Und äh, ja, damit Ach stimmt, muss ich ehrlich sagen, das, das ist auch wieder so ein Ding. Wow, das fällt mir jetzt tatsächlich, fühle ich mich, komme ich mir echt dumm vor, aber du hast recht. Ich habe tatsächlich die Cancer-Analogie zu Walter White mit dem cancer scam opfer -Dude tatsächlich gar nicht sofort gezogen. Wow, krass.
0: Ja, es. Das ist, das ist sehr gut für die Serie.
1: Vielleicht hat's doch Rewatch-Value. Vielleicht ey, ey, hast du Absolut, überzeugt. absolut.
0: <lacht> Allein schon diese eine Folge hat Rewatch-Value. Aber es gibt so viele, mein Gott. Ja. Ich, es gibt so viele Sachen, da kann ich immer wieder
1: ja, Ich habe bei Breaking Bad halt irgendwie so super oft geschaut, weil ich das irgendwie Für mich ist das so in Safe-Place ja neben Sopranos, dass ich das einfach immer random eine Folge anmachen kann und dann, also wirklich selbst nachher, jetzt ohne Scheiß fast schon ungesunde, sechs, sieben vielleicht mal insgesamt, dass man, dass ich dann irgendwie eine random dritte Staffel Folge vier anmachen kann und dann gucke ich mir dritte Staffel Folge fünf an. Also ich gucke dann weiter, ich bin da immer wieder drin.
0: Ich weiß, was du meinst. Mein Safe Space bei Sopranos ist random YouTube-Clips
1: gucken von Sopranos. Und, und die Kommentare darunter sind Gold. Ja, habe ich auch. Ja, ja klar. Nee, aber ich meinte jetzt auch Breaking Bad tatsächlich. Breaking Bad ist genau das Gleiche. Also mein ich, ja, ja. Aber
0: Kommentare bei, bei, bei Sopranos sind so Gold auf ja. YouTube. Also wirklich dieses, ja, ja, äh, da geht alles von sauwitzige Kommentare bis sehr schöne Interpretation was uns diese Szene eigentlich sagt im Subtext. Ja. Es ist so
1: geil. Wir müssen uns dringend mal äh, oder was heißt dringend, wir müssen uns unbedingt mal äh, in, einem, in einer anderen Folge wirklich mal ausführlich über Sopranos unterhalten. Ich hätte Bock drauf. Oh, voll äh, gerne. Das würde jetzt auf jeden Fall den Rahmen sprengen. Voll gerne.
0: Yves ist auch großer Sopranos-Fan. Also, also das können wir gerne gerne mal machen. Ich schreibe es mal auf. Du bist vorgemerkt für Sopranos. Sehr gut. <lacht> ich liebe es. Ich habe ich hab selbst vor einem halben Jahr nochmal gerewatcht alles. Ich war mir nicht sicher, ist es immer noch meine Lieblingsserie aller Zeiten? Oh ja, das ist es. Also auch nach dem Rewatch. Ja. Da geht nichts drüber. Uh, und was ich in Sopranos ja auch immer so schön finde, ist, uh, wie wie die, wie, wie kleine Dinge Menschen zum Verhängnis werden. Und was, was ich hier, was hier für mich so ein bisschen herausgestochen hat, ist, dass diese Mutter, die von Carrie Burnett, von dieser auch großen äh, Sketchshow-Comedy-Artist in den USA, die Mutter von Jeff, die von Carrie Burnett gespielt mhm. wird, dass die aus dem Fenster guckt und sieht, dass da irgendwas Shady-mäßiges passiert. Das, für, ja. diese, für diese Folge hat das überhaupt keine Bewandtnis. Ne? Die ja. haben es aber reingemacht. Sie haben reingemacht, dass sie aus dem Fenster guckt, von den Katzenvideos weggeht, also von etwas weggeht, was Jean ihr gezeigt hat. Und dann Jeans wahres Ich, in Anführungsstrichen, sieht. Und jetzt beginnt sie zu verdächtigen, dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist. Und sowas ist okay. ja oft in Sopranos dann auch immer so ein Vorschatteling von Downfall, für irgendwas, was passieren wird. Und da das ja. hier keine Rolle spielt, möchte ich ganz kurz erwähnen, dass es auf Reddit wohl die Theorie gibt, ähm, dass sie der Grund ist, wieso er doch noch ins Gefängnis gehen
1: könnte. Fand ich irgendwie ah, witzig. doch, doch. Das ist nicht schlecht. Das könnte gut sein. Doch, doch. Das glaube ich sofort. Aber das könnte schon sein, dass, dass sie, weil sie, sie hat ja auch was Rechtschaffendes. Oh. Die hat ja auch schon, die ist ja schon auch ungewöhnlich krass, ähm, etabliert worden für eigentlich, spielt sie ja nur, ist ja nur ein Stepping Stone für ihn, ne? Ist ja ein, ein weiterer Teil in immer, in einem von seiner Scamplots, ne? Mhm. Ein weiteres Puzzlestück. Aber allein die Tatsache, wie sie bei diesem Metzger und so schon aufgebaut wird, dass sie so sehr, dass sie darauf achtet bei der Waage, ne? Macht nicht schon wieder 800 Gramm oder keine Ahnung, weil sie so, ne? Das ist ja schon sehr, dass man sieht, dieser Charakter wird schon aufgebaut als eine sehr penible, rechtschaffende Person. Mhm. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass wenn sie irgendwie weiterhin so, äh, so ein bisschen so ja, dubiose Machenschaften be beobachtet, dass sie halt so jemand ist, die halt die Polizei anruft, ne? so typisch Amerikaner, die wo wenn du oder hier auch in Deutschland oder so, wenn, du der, Taun, wenn der Zaun nicht äh, genau richtig ja. die, die Höhe hat, dann ruft man die Polizei ja. an, so ein bisschen Alman. sie ist ein Allmann ja. einfach.
0: Das wurde <lacht> so, so etabliert.
1: Könnte ich mir schon vorstellen, ja. nee, finde ich eine gute, Beob also finde ich eine gute Theorie,
0: legit. Ich muss, ich muss auch dazu sagen, ich hatte ja, ich hatte letzten letzten Podcast, habe schon gesagt, Ray Sihon hatte ein Interview in der Late-Night-Show und hat davon geredet, wie es war, mit Carol Burnett zu arbeiten. So, mhm. und bis jetzt haben wir Kim Wexler nicht in Nebraska gesehen. Also hier werden definitiv Handlungsstränge noch zusammengeführt in den nächsten zwei Folgen. Man darf oh, gespannt sein. Und äh, was uns halt die Folge hier selber sagt, bevor sie diesen fiesen Cliffhanger macht, finde ich, diesen super fiesen Cliffhanger, ist einfach so wegzukatten, ist mhm. aber, dass äh, das eine das andere spiegelt, beide Breaking Bad, beide an der Schwelle jetzt wirklich böse Dinge zu tun und dass du diese schönen ja. Match-Cuts mit dem Zuschlagen der Tür, und dann diesen Parallelmontage, wie beide eben einbre nicht einbrechen. Er geht ja in eine Schule, aber wo er nichts zu suchen hat. Damit ist auch Einbruch, ja. ist auch Dresspassing in Amerika. Und hier ist es auch ein richtiger Einbruch. Und damit ist er wirklich an dieser Schwelle des Breaking Bad. Er hat den wichtigen Schritt gemacht. Gene ist wieder zu Saul Goodman geworden. Ich fand
1: noch erwähnenswert, ähm, wie die, ähm, wie, also das der Regisseur, meiner Meinung nach, Ganz klar das Bild so gewählt hat, zum Beispiel bei dem, als das Taxi mhm. kommt bei dem letzten Scam mhm. mit dem cancer dass man als Zuschauer, so ging es mir zumindest, dass man ja nie weiß, ist das eigentlich eins das zweite mhm. Taxi schon oder ist es das erste mhm. Taxi? Das heißt, man hofft ja so ein bisschen noch, okay, Jimmy wird jetzt kein, äh, kein Krebskranken abzocken. so Und das fand ich interessant, weil ich wirklich dachte, das ist Jimmys Charakter, das würde er nicht machen, so weit geht er nicht, ja, weil er, weil er ein Gewissen hat und so. Weißt du, was ich meine, wo er da steht und ich finde das, glaube ich, ich, ich kann mir nicht, ich glaube nicht, dass das äh, Zufall ist, dass das so gefilmt worden ist, dass man immer noch und am Ende gab es ja noch eine Situation, aber dann irgendwann, klar, eine Folge wird aufgelöst, er ist tatsächlich einfach, vielleicht jetzt schon bad, weil, weil er sagt, wir müssen den abzocken. Aber er ist ja hingegangen, ob er es jetzt durchzieht, wissen wir auch noch nicht. Aber trotzdem, diese, dieser Zwiespalt oder sein, nicht Zwiespalt, sein, sein Dilemma, ja, äh, ist ja ganz offensichtlich äh, dargestellt auch, ne? dass er selber ja auch äh, wahrscheinlich jetzt bewusst entscheidet und das macht er ein mhm. Jahr, finde ich, wie bei, wie bei Walter White, irgendwann zu einem bewussten Arschloch-Willen, mhm. Weil man kann ja ganz viel noch rechtfertigen mit so, ja, die Umstände sind halt so und denen geht es ja schlecht. Und der hat ja ein gutes Herz und der will ja was Gutes tun. Waterweite will ja auch für seine Kinder äh, eigentlich providen und so, bis halt irgendwann klar wird, nee, selbst bei allem Gegenwind, was du kommst, alle Schicksalsschläge, die du hattest und so, jetzt ist wirklich der ja. Punkt. Jetzt wirst, du, äh, jetzt wirst du greedy und jetzt willst du auch böse sein. So, und das passiert jetzt gerade, vielleicht, vielleicht. Nee, nicht. definitiv. Das bei, bei bei Jimmy McGill oder ja also das finde ich schon sehr sehr interessant es, es gibt
0: für Saul Goodman keinen Grund wir haben ja schon gesehen er hat ein gutes Leben also gutes ja, Leben genau. in Anführungsstrichen was er als gutes Leben empfindet neben der Nutte aufwachen und so ne er kann sich nicht beklagen ob es es glücklich macht oder nicht ja,
1: ja. aber ja genau
0: ja, er hat ein gutes Leben und er entscheidet sich bewusst in diese Schule zu gehen und um jetzt in die Spirale der no Kriminalität reinzurutschen das ist eine ganz bewusste ja, genau. Entscheidung genauso wie es eine bewusste Entscheidung ist den Krebspatienten auszuräumen. und mir ist gerade aufgefallen weil du das so gesagt hast das ist ja kein Zufall es ist auch kein Zufall also ich habe was Gesagt. Ich habe gesagt, dass ein Matchcut, als er die Tür zuschlägt, von einem Taxi ja. und von dem Auto. Nee, das ist ja natürlich kein Matchcut. Man sitzt mit der Kamera im Auto, er geht aus dem Auto raus und will die Tür zuschlagen. Nächster mhm. Schnitt ist aus dem Auto, also von außen vom Auto, und er schlägt die Tür zu. Matchcut wäre ja, du sitzt immer noch in einem Auto und er schlägt die Tür zu. Das also ist das gleiche Bild. Aber das ist eben bewusst nicht so. Du sitzt genau. mit Jean in einem Auto. Und als du aus dem Auto raus bist, geht Saul Goodman aus diesem Auto raus. Das sagt uns Ge die Bildsprache oh, ja. eigentlich.
1: Nice. Nicht schlecht, ja, ja, nicht schlecht.
0: Kein Zufall. All, 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 einfach absichtlich so gefällt. Wir, wir,
1: wir, ja. wir, wir, wir haben es, wir haben es, wir haben es interpretiert. Wir haben gemacht, wir
0: haben Da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Aber wenn man noch viel dazu sagen will oder zu was anderem, Donny, wo kann man dich denn gerade sehen und auch vor allem hören?
1: Ähm, also, ich würde mich sehr freuen, wenn, äh, wenn man in meinen Podcast reinhört. That's what he said. TWAS. Mhm. Da haben wir jetzt schon, äh, was heißt wir, also ich, also Pullo Artist und ich sozusagen, aber eigentlich eigentlich ich bin alleine vor dem Mikrofon, als es ist ein Solo-Podcast, bei dem ich Einmal die Woche, immer mittwochs kommt der raus, überall wo es Podcasts gibt, ne Spotify, Podcast App und so weiter, alles überall gratis natürlich ähm, und da sitze ich einmal die Woche und das ist ein bisschen, hat sich entwickelt wie so eine Art Tagebuch von mir, also es gibt halt Folgen, bei denen ich auch tatsächlich auch ein bisschen über ja, meine aktuelle Situation mit Umgang mit Problemen oder so oder auch so ein bisschen Tagebuchmäßig quasi erzähle, aber manche anderen Folgen sind auch einfach, da erzähle ich einfach nur eine Stunde lang äh, Anekdoten, lustige Sachen, äh, bin da irgendwie aufgedreht und äh, wir haben Spaß, also es ist, äh, es ist jedes Mal eine kleine Überraschungskiste, würde ich sagen. Und da äh, würde ich mich natürlich freuen, wenn man vorbeischaut. Oder ansonsten natürlich Gäste ist die Geisterbahn einmal die Woche montags mit den Boys. Und äh, darüber hinaus bin ich einfach auf Twitch unterwegs zurzeit, äh, Streame da äh, mehrmals die Woche und äh, das ist so ein bisschen mein, mein. da findet man mich. Und Social Media und so weiter bin ich natürlich auch und mach da meinen Quatsch.
0: Und wenn ihr das nicht verpassen wollt, die Links dazu gibt es in der Videobeschreibung. Und wenn ihr es eben nicht verpassen wollt, könnt ihr es ja nur abonnieren. Und wenn es euch gefällt, bewertet es auch bitte. Das Gleiche gilt natürlich auch für diesen Podcast. Dann werden wir noch über die nächsten zwei Folgen reden. Aber bevor ich dich jetzt endgültig verabschiede, sage ich dir, was im Telefon passiert ist.
1: Das ja, sehr gerne, ich bin gespannt.
0: Der, der große Spoiler, schaltet alle ab, wenn ihr nicht hören wollt, was er zu... Kim Wexler sagt am Telefon. Er redet mit Kim. Ich sag schon mal Tschüss, ne? Für alle, die nicht gespürt <lacht> also, werden. Also, ja, ist, ist Schussballer gesagt, egal. Also, er sagt, du hast keine Ahnung, was ich getan oder nicht getan habe, okay? Wieso stellst du dich nicht? Auf mich musst du keine Rücksicht nehmen. Ich kann nur einmal gehängt werden. Okay? Hör zu, Kim. Wieso reden wir überhaupt darüber? Wir beide sind zu clever. Das ist alles.
1: Wow. Das ist
0: eigentlich ein klassischer Streit zwischen zwei Leuten, die geschieden sind. <lacht> kann, ich, wow. kann ich bestätigen.
1: <lacht> naja, genau. Er macht dieses dieses, klassische, warum bin ich jetzt der Arsch? Du ja. warst doch genauso scheiße. Weil war sie ja die war natürlich auch Teil davon. Noch ein ne? Grund,
0: warum er so überrascht war, dass sie, dass sie nach ihm gefragt hat. Anscheinend sind hm. sie nicht so sehr im guten Auseinandergegangen. Er hat sie dann angerufen und, äh, ja, du hast keine Ahnung, was ich getan oder nicht getan habe. Okay, also so viel Kontakt hatten sie ja, nicht. Ja, sie wird ihm wahrscheinlich dann, das ist ja. wahrscheinlich
1: eine Anspielung, sie halt wird ihm irgendwie was vorgeworfen haben, was sie aus den Medien wahrscheinlich mitbekommen hat. So, ne, ging ja durch die Medien die ganze Walter White-Geschichte, wahrscheinlich hat mhm. sie ihm dann irgendwas gesagt, kann ich mir vorstellen, ja, ähm, mit dem Drogenimperium und sowas, und dann sagt er halt, ja gut, er war ja auch wirklich nicht in alles involviert mhm. und er war ja teilweise auch selber und im Lebensgefahr in dieser ganzen Zeit und so. Ja, sowas ja, vielleicht. Und dieses,
0: dann noch dieser Satz, wieso stellst du dich nicht, also die alte Kim, will die, die neue Kim, die jetzt wieder auf dieser komplett rechtschaffenden, blauen Seite ist, möchte von ja. ihm, dass er sich stellt. Das passt ja. natürlich jetzt zu der neuen Charakterisierung, die sie jetzt am Ende dieser Fun-and-Games-Folge eingenommen hat. Äh, andererseits, er stellt auch zu Recht klar, aber du könntest dich doch auch stellen, du hast ja auch schlimme Sachen gemacht. Sie ist ja auch hm. in diese ganze Lalo-Geschichte involviert. Ähm, und wir dürfen nicht vergessen, sie wollte immer noch Gus Ring ins Gesicht schießen. Sie war bereit dazu. Ja. ja. Also das ist schon eine gewisse Doppelmoral.
1: Interessant. Bin mal gespannt, wie es weitergeht. Also jetzt noch doppelt so viel nach dieser Aufnahme. Ich sehr viel. Muss ich sehr viel noch verarbeiten jetzt erstmal. Waterworks,
0: sag ich nur. Ich sag nur Waterworks. Ich sag Kim-Folge. Wir werden es sehen und wenn ihr das nicht verpassen wollt, müsst ihr in dem Fall einfach Better Call zu schauen. Donny, ich danke dir, dass du hier warst. Das war ein wunderschönes Gespräch. Es war auch viel länger, als wir geplant haben, aber das spricht für das Gespräch, glaube ich.
1: Ja, ich hoffe. Und vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, und wir sprechen uns dann vielleicht wieder zu Sopranos. Das wäre auch schön. Ja. Das Sag ich. aber Bescheid. Okay, mach's gut, Donny. Ciao.
1: Ciao.